0: Ich habe äh, in meinem Leben eigentlich bei nichts, was ich gemacht habe, so komplett reingepasst. Das zieht sich zumindest durch mein Leben. Aber ich weiß halt mittlerweile, dass es okay ist. Früher wusste ich es vielleicht nicht. Ja. Ich habe vielleicht gebraucht zu wissen, dass es okay ist, dass man nicht äh, ja überall dazugehören kann oder muss oder einfach, dass ich ähm, ja einfach damit leben muss, dass ich bei manchen Sachen einfach nicht so und nicht so bin wie die anderen oder dazugehöre. So, das ist okay.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirschau und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen, um mit schlauen Typen und Versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen und das ist heute wieder Heinigen. Hallo und Prost, auch 2021 ist Heinigen hier wieder Dauergast, Dauersupporter, was mich sehr, sehr freut. Ich trinke das Heinigen 00, das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt und wahrscheinlich seid ihr auch im Januar ohne Alkohol ausgekommen. Zumindest habe ich viele Zuschriften dazu bekommen und viele, die mitgemacht haben beim Try January. Ich glaube, man kann da jetzt einfach noch ein bisschen weitermachen. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, alkoholfrei unterwegs und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse und dank Heinigen00 auch nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichten würde. Vor allen Dingen nicht auf irgendeine Art von Geschmack. Also verlängert einfach mit das komplette Jahr Try 2021 mit Heinigen00. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Felix Lobrecht. Felix Lobrecht ist Comedian, Podcaster, Autor und noch einiges mehr. Er ist einen sehr eigenwilligen Weg von der offenen Poetry-Slam-Bühne zur großen Arena gegangen. Er ist vermutlich gerade der erfolgreichste Stand-Up-Comedian in Deutschland. Wir starten ein bisschen allgemeiner. Wie funktioniert Comedy in Deutschland, wollte ich wissen. Warum ist es ihm so wichtig, unabhängig zu bleiben? Was hat er beim Erfolgsstudium gelernt und wie hat sein Erfolg seinen Inhalt beeinflusst? Denn ganz am Anfang ist er auf einer offenen Bühne vor 10, 15, 20 Menschen aufgetreten und mittlerweile kommen 15.000 zu seinen Shows. Wie verändert das den Inhalt? Wir sprechen über Cancel Culture, über Frauen in der Comedy, über den Ärger, den er immer wieder provoziert und was ihm hilft, wenn das Internet über ihn herfährt. Er sagt, wer mich missverstehen will, dem biete ich genügend Angriffsfläche. Im zweiten Teil wird es ein bisschen persönlicher. Wir sprechen über seine Herkunft über sein Bild von Männlichkeit, wie er aufgewachsen ist, wie er das Bild von Männlichkeit vielleicht auch wieder verliert, welche Rolle spielen Status und Muskeln, wie selbstbewusst ist er wirklich und was möchte er auf keinen Fall wieder verlieren. Felix ist ein wahnsinnig offener Typ, der einem keine Antwort schuldig bleibt, nur über eine Sache, über die will er nicht sprechen. Dieses Interview ist schon sehr, sehr lange geplant. In der Zwischenzeit hat Felix unglaublich viele andere Gespräche geführt, war in vielen anderen Podcasts, YouTube-Formaten und natürlich auch bei gemischtes Sack kann man sehr, sehr viel über ihn erfahren. Mein Ziel für die Folge ist es, dass sowohl diejenigen, die Felix noch nicht so gut kennen, ihn hier besser kennenlernen, verstehen, wie er so tickt, aber auch, dass wir hier ein paar Sachen streifen, die er noch nicht so oft besprochen hat oder vielleicht sogar ganz neu sind. Am Ende hat er mir bestätigt, dass wir das geschafft haben. Ich hoffe, ich habe mein Ziel getroffen und wünsche euch viel Vergnügen. im Hotel Matze mit Felix
0: Lobrecht. Warum brauchst du noch? Äh, Ja, weil ich süchtig bin, einfach... <lacht> Es hat einfach eine schlechte Angewohnheit. Und äh, ich mag eigentlich fast keinen Aspekt mehr daran. Aber irgendwie habe ich momentan auch nicht die Muße und Mental Strength, um aufzuhören. Weiß ich auch nicht. Warum aber die. Ich würde gerne, ich würde gerne. Äh, es gibt so drei Kippen am Tag, die wirklich geil sind. Ich würde es am liebsten auf die drei irgendwie reduzieren. Aufstehen? Die erste morgens mit dem Kaffee. Dann abends nach dem Essen und eine zur freien Verfügung, irgendwann im Laufe des Tages. Ja. Das wäre, das wäre der Grind, ja. Wieso drehst du die selber? Ich mir so angewöhnt. Ich mag irgendwie diese, also früher aus einer Not heraus, einfach mangels Geld und äh, seitdem einfach so dran gewöhnt. Ich mag das immer nicht, diese diese vorgedrehten Kippen, die äh, werden immer so schnell heiß und die sind so dick. Können wir mir vor, als wenn ich so einen Pimmel im Mund habe. Ja. <lacht> Ja, okay. Ähm, Kein großer, aber...
1: Ja, ich wollte gerade, also
0: den würde ich dir jetzt liegen lassen. Na ja. ähm, und weißt du noch, wo du deine erste Zigarette geraucht hast? Ja, irgendwo bei mir im Ghetto äh, auf, auf einer Schaukel mit dem Kumpel. Da seinem Vater aus der Schublade geklaut, war eklig. Und dann, äh, ich hab, war wirklich so diese ganze Zeit, wo es schwierig ist, nicht zu rauchen, äh, war ich nicht Raucher. Also meine so in der Jugend und so, wenn so die Cool Kids äh, hinter der Schule oder so geraucht haben, war ich also hat mich gar nicht war für mich gar nicht schwierig da irgendwie nicht nicht zu rauchen ich habe auch danach äh, hatte auch eine sehr intensive Kifferphase so zwei drei Jahre so ein Jahr auch so richtig Hardcore so jeden Tag irgendwie äh, so mindestens ein Zehner irgendwie verraucht waren früher mal so knapp zwei Gramm äh, und selbst da habe ich nicht geraucht sondern halt immer nur so Mischetabakmäßig. mäßig Dann habe ich irgendwann aufgehört zu kiffen war ganz lange nur Partyraucher also immer nur wenn ich Alkohol getrunken habe geraucht und dann glaube ich, ich habe erst so richtig on a daily basis angefangen zu rauchen, glaube ich, so mit 22, 23. Oh. Also auch so unnötig spät, so da war diese, diese ganze Zeit, wie gesagt, wo es irgendwie schwierig ist zu widerstehen, schon geschafft. Mich wundert das aber,
1: dass du, also du hast es ja schon ein paar Mal auch im Podcast gesagt, die dieses aufhören wollen und so weiter, aber, mhm. Ich empfinde dich äh, so von aus der Ferne und Beobachtung und so weiter ja
0: als total willensstark. Ja, täuscht. Täuscht. Okay, <lacht> sind wir schon fertig. <lacht> nee, also bei so manchen Sachen absolut, aber äh, bei manchen Sachen halt auch nicht irgendwie. Also ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ja. Irgendwann irgendwann mache ich das bestimmt, aber jetzt gerade, ja, das sind einfach so klassische Ausreden. Mach's irgendwann noch. Und, und rauchst du auch, wenn es dir manchmal nicht gut geht? Also ist das auch so ein, ich brauche jetzt eine Zichte? Nee, das ist ganz viel Gewohnheit. Ganz viel jetzt im Lockdown vor allen Dingen Langeweile. Ja. Oder auf Tour so. Äh, wenn wir irgendwie, also Touren besteht für mich auch größtenteils ist eigentlich Warten. Ich warte immer auf irgendwas. Das ist einfach so eine gute Wartebeschäftigung. Äh, wenn ich jetzt irgendwie super gestresst bin oder sowas, ob ich dann mehr rauche, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt, ist eigentlich relativ konstant. Und halt beim, wenn man mal Alkohol trinkt oder sowas, dann, also da finde da find ich es auch wirklich irgendwie cool. So, wenn man einfach so sitzt und quatscht und Bier trinkt und dabei rauchen kann und bla. Ja. Rauchst du zu Hause in deiner Wohnung? Ne, also ich rauche zu Hause auch nicht in der Wohnung. Balkon dann? Terrasse, ja. <lacht> Klingt auf jeden Fall besser. Ja, ich habe so viele Balkone, ich habe unnötig viele Balkone. Ich habe äh, hab drei Balkone und eine Terrasse, die komplett um meine Wohnung rumgeht. Und äh, manchmal, ich benutze halt immer nur die Terrasse, weil die auf der Südseite ist und weil man von da den schönsten Blick hat. Ich wohne im Dachgeschoss. Und Manchmal tun mir die anderen Balkone so leid und dann gehe ich manchmal einfach so auf die rauf, damit die auch benutzt werden. <lacht> weißt du, ich meine, Kennst du das? Ja klar, ja. wir kennen es nicht. Also hier im Brenzlauer Berg. Ja. Ähm, und ich meine, dass du irgendwas benutzt, ob, weil du es sonst nie benutzt, weil es dir irgendwie leid tut, wenn du so komische Empathie mit so Sachen hast. Ah, das, ich kenne das mit Klamotten. Ja, sowas. Und es ist aber richtig fürchterlich. Ja, man denkt sich dann auch, ja, es hat schon einen Grund, hat warum ich einen Grund. hier stehe oder warum ich das selten anhabe. Ja. ja. Ähm, kannst du nackt auf den Balkon gehen? Nackt? Ja. Äh, könnte ich machen, würde ich auch von absehen, weil man das von drei Straßen einsehen kann. <lacht> also es ist, äh, nee, das ist auf so, einer, auf so einer Straßenkreuzung und man kann das quasi... Das ist relativ weitläufig bei mir von mir aus und man kann das von ganz vielen Orten einsehen. Ich habe auch keinen Sichtschutz unten, also, weil ich das mag, so in, ins Offene zu gucken. Also ich kann nicht nackt auf den Balkon gehen. Du wolltest eigentlich, also wir sind ja
1: schon eine ganze Weile am, am Hin- und Herschreiben, wann wir das hier machen. Und ich habe äh, so ein bisschen, ja da hat auch mal gedacht, äh, der war jetzt wirklich gefühlt in allen Podcasts. Jetzt, äh, jetzt muss er doch auch mal kommen und ich freue mich, schon, dass es naja. endlich geklappt hat. War ich in so vielen Podcasts? Ich weiß es gar nicht. Oder? Ja. Echt? Ja. ja. Also es ist, was erstaunlich ist, finde ich, dass du in ganz vielen YouTube und Podcasts warst, mhm. YouTube-Formaten, aber eigentlich so die, die klassischen Mainstream-Medien eigentlich relativ wenig hast. Also so wenn, wenn man so äh, die Google-Suche anschmeißt, äh, die Ecosia-Suche meine ich natürlich, mhm. ähm, dann ist es auffällig, wie viel eher, eher YouTube und, und, äh, und, und Podcasts sind als ähm, als die, die, die klassische, das, das große Zeitporträt oder sowas. Mhm.
0: Ist das bewusst? Ähm, ja, also viel, am Anfang war es auch viel, dass ich die, äh, sagen wir mal, arrivierteren Medien gar nicht für mich interessiert haben. Ich glaube, das ist auch immer noch viel so. Aber ich, also Fernsehen mag ich einfach nicht. Und aus dem Fernsehen probiere ich mich weitestgehend fernzuhalten. Und je mehr ich mir das leisten kann, das zu machen, desto konsequenter ziehe ich das auch durch. Warum? Ich mag, ich finde Fernsehen scheiße. Ich, also guckst du auch kein Fernsehen? Wenig, mhm. äh, aber ich mag einfach, also die Kombination aus Comedy und Fernsehen funktioniert in meinen Augen einfach fast nie. Weil die Leute, die, die 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 Shows produzieren, einfach, die können dann gut Shows produzieren und können gut Sachen organisieren und so bla. Aber irgendwie äh, habe ich oft das Gefühl, dass die keine Ahnung haben, wie Humor funktioniert und sich dann einfach immer so Sachen irgendwie vorstellen. So, ja, das müsste ja dann extra witzig sein, wenn das und das. Oder oder so eine, so eine die wissen einfach nicht, was wichtig ist für ein gutes Set, also für ein, für einen guten Auftritt, habe ich das Gefühl beziehungsweise die gucken dann mehr darauf, dass die Aufnahme am Ende gut ist und nicht, dass die Show vor Ort gut ist. Einerseits, andererseits ist Fernsehen für mich auch immer sehr viel mit Kompromissen verbunden und äh, was so meine Arbeit angeht, mache ich ungerne Kompromisse. Also ich gebe nicht gern aus der Hand, wie Sachen dann am Ende geschnitten werden oder wie die Sachen so bauen und so. Und äh, ja, ansonsten finde ich auch einfach die wenigsten Fernsehshows gut also, und dann sehe ich es auch nicht ein, da, da irgendwie mitzumachen und äh, ja, deshalb bin ich nicht viel im Fernsehen in den, in den Zeitungen, ich glaube ich war mittlerweile in jeder relevanten Zeitung mal aber äh, ich gebe dir recht, wenn man meinen Namen googelt, dann findet man wahrscheinlich viel mehr so, äh, ja, so. die bei Steiger sitzen, ja genau so eine ne, so Sache. die finde ich aber auch meistens spannender dann lass uns direkt klären, welche Fragen wollen wir heute nicht stellen
1: welche Fragen kannst du nicht mehr hören Puh sage ich, sag ich dir, wenn es soweit ist. <lacht> aber sag's mir bitte wirklich. Ja klar. Also äh, das, das, äh, ich habe das so. Ein bisschen Na außer Ich habe dann vielleicht einen neuen Winkel darauf. Aber hast du Lust, ein bisschen <lacht> über Comedy zu sprechen? Oder ist das? Ähm, äh, ne klar. Bis, ist, bist du zu weit weg? Nee, Quatsch. Hau raus ähm, Ich habe auch noch andere Themen, aber äh, Comedy. Weil ich habe überlegt, wie ich zu Comedy gekommen bin. Ähm, eigentlich durch RTL Samstagnacht. Das war eigentlich so mein Zugang und äh, Studio
0: Braun. Kenne ich beides nicht übrigens. Du kennst weder Studio Braun. Also Studio Braun kenne ich auf gar keinen Fall. Also jetzt ist es Koketterie oder kennst du wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Also Samstagnacht ich bin mir nicht sicher, ob ich das verwechsel mit den Freitagnacht-News oder sowas. Das war, glaube ich, auch auf RTL, oder? Gab es sowas auch mal?
1: Das weiß ich nicht. Die Doofen, sagt dir das was? Die kenne ich. Ja. Das, das war, weiß nicht, Wiegald Boning so? Ja, genau. Ja. Das war so mein... Ah, es, es gibt Menschen, die sind lustig und die mhm. erzählen Witze und die verdienen mit Witze, machen Geld. Mhm. So, Das war das erste Mal, dass ich das überhaupt irgendwie so realisiert habe. Mhm. Was war für dich so der erste?
0: Die ersten Berührungspunkte? Die, ja, mit Comedy. Äh, ohne, dass ich daraus irgendwas abgeleitet habe im Sinne von, das will ich auch mal machen oder sowas, habe ich als Kind die Wochenschau habe ich ziemlich gefeiert tatsächlich, die fand ich witzig. Mit äh, Ingolf Lück und Anke mhm. und Bastian Pastewka und so. Die habe ich relativ regelmäßig gesehen, weil da lief immer Samstag frühs die Wiederholung und als Kind bin ich immer mega früh aufgewacht einfach. Dann haben wir die mal geguckt morgens. Ich habe auch, ich glaube, früher lief Nightwash auch im Fernsehen. Mhm. Mittlerweile ja auch wieder, aber früher auch. Das habe ich auch ab und zu gesehen. Das, das fand ich jetzt nicht zwangsläufig immer lustig oder habe verstanden, was die da machen. Aber ich fand irgendwie das Setting irgendwie spannend, dass einfach Leute auf die Bühne gehen und irgendwas erzählen. Quatsch Comedy Club lief damals auch, auch noch auf Pro7 im Fernsehen, das habe ich auch geguckt. Äh, ja, also das waren so glaube ich die ersten Berührungspunkte. Aber das habe mich dann nicht so, habe mich dann so als Kind geguckt, habe mich dann aber nicht weiter interessiert und dann. Rehooked, war ich dann, glaube ich, als Chappelle's Show auf MTV lief, mhm. weil die fand ich wirklich, die fand ich wirklich witzig. Und da habe ich dann auch das erste Mal so Stand-up, Stand-Up quasi gesehen. Und das fand ich dann schon cool. Aber auch da habe ich da keine äh, Zukunftsperspektiven oder sowas für mich drin gesehen. Ich fand es einfach als Konsument irgendwie spannend. Was ist für dich Comedy? Comedy, mhm. Ja, also erstmal ganz stumpf wirklich äh, Entertainment. Also mich langweilt immer, wenn, wenn Comedians, äh, also ich weiß, dass Comedy und Humor schon eine geile und wichtige Sache ist, gesellschaftlich und so. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Aber mich nervt oder langweilt immer, wenn Comedians unseren Job so zu hoch hängen oder so dazu viel, ich will Menschen ein Lachen ins Gesicht zaubern. So, nee, das ist, also, weiß ich, ich meine oder ich will der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Ist, in allererster Linie sind wir alles Entertainer. so Wir machen Witze, wir bringen Leute zum Lachen, das ist unser Job. Also auf einer ganz stumpfen Ebene ist es das, Leute zum Lachen bringen und entertainen. Und äh, im nächsten Moment, finde ich, ist Humor einfach die beste Art, mit allem umzugehen. So. Also ich finde, es ist so der gesündeste Umgang mit allen emotionalen, gesellschaftlichen, was auch immer, Problemen, so. Was jetzt nicht lösungsorientiert ist, sondern was einfach so die Verarbeitung dessen angeht, weißt du, wie ich meine.
2: Mhm.
0: Und äh, ich habe immer gern gelacht, habe immer viel gelacht, so ich war, war immer witzig, habe mich immer mit Leuten umgeben, die ich, die ich witzig fand. Und äh, ja, ich finde einfach, sobald man über irgendwas Witze macht, nimmt es dem ganzen Thema so entweder ein bisschen die Schwere oder bringt so einen Kern von einem Problem ganz gut auf den Punkt. Und dadurch hat es dann auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Mehrwert. Aber das würde ich äh, immer als zweites nennen auf die Frage, was ist Comedy? so Comedy ist im ersten, im ersten Punkt erstmal Entertainment. Und bist du... Verstehe auch gar nicht, warum Leute irgendwie das so, das so als was ähm, Unwichtiges empfinden. Also weißt du, ich finde mhm. Entertainment ist total wichtig. Absolut. Also wenn alles scheiße ist, dann brauchst du doch nicht noch 700 Formate, die dir nochmal sagen, wie scheiße alles ist, sondern freust du dich doch, wenn du äh, irgendwie die geile Jokes an, anhören kannst oder, oder irgendeinen geilen Film guckst oder einfach irgendein, irgendein stumpfes Partymusikalbum hörst, um selber wieder gute Laune zu kriegen. Also was bringt dir das, wenn eh schon alles scheiße ist, dich dann noch rund um die Uhr in diesem, in diesem Gefühl zu suhlen, so... Mhm. Und da ist Comedy einfach ein sehr wichtiger Teil von, von so einer im besten Sinne positiven Ablenkung. Erzählst du Witze? Also ist das, was du, wenn du ein Programm machst wie Hype,
1: Ist das betrachtest du das selber als ich erzähle hier also w w
0: Witze, wie ich jetzt, wenn ich Musiker wäre, sagen würde, ich spiele hier Songs? Ja, ich mache mir nicht so viel aus diesen äh, Bezeichnungen so. Im Endeffekt sind es, na klar, also im Endeffekt sind es Jokes, das sind jetzt keine klassischen, äh, wie, ja wie man das aus Deutschland kennt, so Fritzchen geht in die Schule Jokes, mhm. aber im Endeffekt erzähle ich irgendwas, was witzig sein soll und das ist wahrscheinlich die Definition von einem Witz, also mhm. ja, Jokes, Jokes, mhm. Jokes, Bits, also ja. Es gibt, gibt ja auch verschiedene Arten. Also so ein klassischer Witzwitz -Witz ist ja eigentlich das, was man in der Comedy-Sprache einen One-Liner nennt. Also einfach ja. eine Line, die ein Joke ist. Ja. Das ist ja so ein klassischer Witz. Mhm. Ich habe mir neulich eine Gucci-Wendejacke gekauft, zwei Jacken zum Preis von 14. So, mhm. Das ist ein klassischer Witz. Ja. Der nicht klassisch ist, weil er von mir ist, aber ist so ein One-Liner einfach. Oder Johnny Armstrong hat so einen geilen Joke. Äh, wie, wie geht der nochmal? meine Frau hat 25 Kilo abgenommen, ihr wurde das rechte Bein amputiert. Das ist ein Witz, hm. weiß ich, wie ich meine. Und, und ein Bit ist ja quasi eine längere Geschichte, wo es dann immer mal wieder so Punchlines gibt. Ob man es dann insgesamt als Witz bezeichnet, was weiß ich was. Aber letzten Endes erzählen wir Sachen, die lustig sein sollen. Also das ist ja das erste Ziel, ne? dieses soll lustig sein, man soll drüber lachen,
1: es soll unterhalten. Was versuchst du mit deinen Witzen? Also unabhängig davon, also was äh, versuchst du, Eher etwas auf, etwas aufmerksam zu machen,
0: was du gesehen hast, versuchst du deine Welt zu zeigen. Ja, alles, aber die, das vergessen wirklich viele Leute und ich verstehe nicht warum. Die wichtigste Aufgabe von Stand-Up-Comedy ist es, Leute zum Lachen zu bringen. Also darum geht's. Es mhm. muss witzig sein. Ja. Inhalt rechtfertigt nicht eine schlechte Form. Also weißt du, du kannst du kannst einen tollen Inhalt haben, aber wenn keiner lacht oder du keine Jokes hast, dann ist es keine Comedy, dann ist es irgendwas, dann ist es ein Vortrag, dann ist es äh, was ist äh, was auch immer, aber es ist dann einfach keine Comedy. Comedy und, und Stand-Up muss witzig sein, das ist es mit Abstand wichtigste. Also wenn du mich fragst, was ich auf der Bühne mache, dann ist es Leute zum Lachen bringen. Das ist das oberste Ziel mit weibem Abstand im nächsten Moment. Gibt es natürlich irgendwie so Sachen, wo man vielleicht mit einem guten Joke irgendeinen Denkanstoß setzen kann bei den Leuten oder auf irgendwas, irgendwas Absurdes oder Ekliges hinweisen kann, sei es irgendwas Gesellschaftliches oder wie auch immer. Aber ich würde ähm, mich nie hinstellen und so tun, als wenn das irgendwie mein Hauptziel wäre, also warum ich das mache. Ich mache das, um Leute zum Lachen zu bringen und jeder Comedian sollte das machen, um Leute zum Lachen zu bringen also weißt du, es gibt dann so dieses Special von Hannah Gatsby auf Netflix, ja. was dann so mega gefeiert wird aus so einschlägigen Bubbles und dann gucke ich mir das an und denke mir so ja, aber das war kein einziger Witz also war, da war kein Joke bei mhm. sie hat einfach nur geredet über so äh, PC-Themen, ist ja auch okay, wenn, wenn die Sachen ihre Meinung sind, dann, dann ist gut äh, Aber nach, wobei sie das ja aber auch
1: gesagt hat, dass es keine Comedy-Show ist. Also sie hat das ja sehr, das ist ja, äh, das fand ich das Interessante daran, also weil es so, das ist keine Comedy, das ist Das ist kein Comedy hier.
0: Ja, ja klar, aber es wird von, von Leuten, die es konsumieren, als so eine Art Comedy irgendwie wahrgenommen, weil ja. das Setting ja schon sehr stand-upig aussieht. Genau. So sie hat ein Mikrofon in der Hand, sie kriegt ein Netflix-Special, was ja auch einfach so ein, ja mittlerweile wie so ein, ja wie so ein, wie so ein Stempel einfach ist für eine Comedy-Show. Ja. Also der, der Rahmen, also ist, it looks like comedy it smells like comedy aber ist es nicht weil es mhm. keine jokes hat mäßig ähm, wobei ich das ja. ich fand das spannend bei dem
1: äh, weil ich habe es mir angeguckt wirklich mhm. als so eine ah hier ja, jetzt mal was lustiges gucken ne und mhm. dann äh, dann anmachen und dann hat mich mhm. das so sehr berührt, weil ich was vollkommen anderes erwartet habe. Mhm. Und äh, so diese diese Wendung, die das genommen hat, das ist manchmal, keine Ahnung, wie so ein lustiger Film und plötzlich passiert da was. Es wird was sehr Trauriges erzählt oder ja. wie auch immer. Und das ist da, also es hat mich von den Comedy-Programmen, die ich so auf Netflix geguckt hat, hat mich das, das, das werde ich nicht vergessen, glaube ich. Ja, ja. Aus, auf de, aus diesem Grund, weil es ja, ja. damit
0: spielt. Ja. Kennst du noch MTV Crips? Ja. Und MTV Crips, für die, die es nicht kennen, das war früher so ein altes MTV-Format. Da also ist ein Kamerateam von MTV zu irgendwelchen, ja, meistens Rappern oder Musikern irgendwie äh, halt in deren vermeintliche Crip gegangen, in deren Zuhause und hat sich angeguckt, wie luxuriös die leben. Ja. Äh, Im Nachhinein kam dann raus, dass es auch alles mehr oder weniger gestaged war und die da natürlich nicht gewohnt haben. Aber das war zumindest das Konzept von dem Ding. Und dann kommst du dann um so einen Palast und hier ist das Zimmer und da unten ist mein Schwimmbad und da ist meine Basketballhalle und hier sind meine 37 Autos. Aber die Folge, die am meisten in Erinnerung blieb, war von Redman. Und Redman hat einfach in einer Zwei-Zimmer-Bude in Brooklyn gewohnt. Die ganze Bude sah aus wie Scheiße. Und in einem anderen Zimmer saß sein Kumpel und hat gekifft. Wow. Also, weil das einfach, das hat halt komplett die Erwartungshaltung gebrochen und das ist halt deshalb in Erinnerung geblieben, so mäßig. Mm. Jetzt auf das Comedy-Ding mit Hannah Gatsby bezogen, ich, also ich will da jetzt auch gar nicht drüber urteilen, ob das mhm. gut oder schlecht ist, ich sag nur, das, das ist dann halt keine Comedy im klassischen Sinne, weil Comedy halt einfach Witze braucht, weil sonst ist es halt irgendwas anderes und in dem anderen, was es ist, kann es ja dann auch gut sein oder gut gefunden werden, aber der Gradmesser für Comedy sind Lacher. Aber wann hast du dir die Berufsbezeichnung gegeben Comedian? Ja, das hat tatsächlich ein bisschen da ich ein bisschen gehadert mit mir selber, weil Comedy und Comedian in Deutschland so sehr negativ konnotiert sind, finde ich. Mhm. Weil die Generation, Generationen vor mir einfach, sagen wir es mal, diplomatisch das so gemacht haben, dass da Leute in meinem Alter und drunter nicht sehr viel von mitnehmen können. Also das ist eher so Erwachsenen- Entertainment gewesen, mhm. aber nicht jetzt, weil es irgendwie so besonders dirty oder Blablabla bla bla war, sondern er musste als also einfach da ist nichts dabei für jüngere Menschen so inhaltlich und von der Form und so. Also und hast du ein Beispiel? You name it. Also je, jeder. <lacht> okay. Also außer Olaf Schubert und Thorsten Sträter. Ähm, die schaffen es noch ganz gut, auch äh, jüngere Leute zum Lachen zu bringen. Die finde ich auch beide wirklich witzig. Ja. Aber jetzt die meisten anderen, ohne jetzt irgendwie das Böse zu meinen, da ist einfach nicht viel dabei für jüngere Leute, finde ich. Und aus diesem Trümmerfeld von Wahrnehmung äh, muss ich, müssen sich neue Comedians gerade erstmal so rauskämpfen. Und deshalb ist es mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen, mich, mich Comedian zu nennen, weil ich nicht finde, dass ich Irgendwas gemeinsam hat mit Ralf Schmitz, ohne das Böse zu meinen, aber ich oder mit Mirja wir Also wir haben nicht denselben Beruf, finde ich. Mhm. Weißt du, ich meine. Ja. Warte mal kurz, ich muss mal kurz. Und aber mal. dadurch, dass die so groß waren, haben die halt quasi das Label deutsche Comedy geprägt. Ist ja auch okay. Mhm. Aber äh, da, da fiel es mir halt schwer, mich so dazu zu zählen am Anfang. Und wann, ab wann hast du es gemacht? Äh, ich glaube, ich habe 2015 bei so einem Nachwuchswettbewerb vom, vom Quatsch-Comedy-Club mit, äh, mitgemacht. Und das ging so über, es ist so ein Wettbewerb, der über ein Jahr läuft. Man muss ein Jahr lang, ist jeden Monat eine Show und man muss dreimal unter die besten drei kommen, um sich fürs Jahresfinale zu qualifizieren. Und das habe ich geschafft und dann war ich im Jahresfinale und als ich das dann gewonnen habe, dachte ich mir, okay, ich, wahrscheinlich ich, bin ich jetzt einfach Comedian.
1: Ja. Wie ist das organisiert? Also wie ist diese Comedy-Szene organisiert? Also ich kenne das so von der Musik früher, ne? dann gibt es dann die großen Festivals, da gibt es die Clubshows, da gibt es äh, ganz am Anfang als Band machst du so Nachwuchs, Bandwettbewerbe und so weiter und so fort und hoffst, dass du irgendwas damit vielleicht mal einen Plattenvertrag gewinnst. Schlimm, wenn du einen gewinnst ja. ähm, und so weiter. Wie,
0: wie, was sind so die, die wichtigsten also so Treiber, die das so voranbringen? Ja, das ändert sich halt gerade total. Also ich weiß gar nicht, wie das früher lief, wo diese ganzen alten Comedians also diese ganzen Generationen vor uns, Comedians, wo die herkamen. Mhm. So Ich glaube, viele von denen kamen eher so aus der Schauspiel-Theater, Impro-Theater-Musical-Richtung oder so. Äh, die dann Und dann waren die irgendwann im Fernsehen. Ich, da, Also wie das lief, weiß ich nicht. Ähm, ich selber habe ja quasi angef also auf der Bühne angefangen mit Poetry Slam. Da war ich so fünf, sechs Jahre relativ aktiv unterwegs. Habe da dann aber auch schon mich immer mehr so Richtung nur lustiges Zeug und comedy Zeug halt entwickelt. Ganz kurz dazwischenfragen: Was ist der Unterschied zwischen Poetry Slam und Comedian? Ja, Poetry Slam ist erstmal, äh, ist einfach nur ein Format quasi, wo es einfach nur die Regeln gibt. Äh, Zeitlimit pro Auftritt sind meistens so 5, 6 Minuten. Texte müssen selber geschrieben sein und man darf kein Equipment benutzen oder sowas. Aber ob das jetzt lustig, ernst, gereimt, nicht gereimt, also die Form ist egal, es ist quasi einfach nur ein Format. Mhm. Und äh, die einzelnen Leute, die da auftreten, treten in der Regel immer in einem Wettbewerb gegeneinander auf, sprich am Ende gibt es irgendwie einen Gewinner, eine Gewinnerin. Und that's it. Ja. Und äh, ich war nie Fan irgendwie vom Poetry Slam. Mhm. Ich fand doch die meisten Beiträge da Schrott. Ist aber auch okay. Aber das Format war halt insofern cool, als dass das damals sehr offen war. Also man konnte da einfach so auftreten. Und äh, also du hast da einfach Bühnenzeit bekommen, ohne irgendwelche Qualifikationen. So. Und diese Comedy-Szene, wie es sie jetzt langsam gibt, die gab es damals noch nicht. Die hat sich erst so in den letzten vier, fünf Jahren in Berlin entwickelt. So diese klassische, wie es auch in den USA ist, so diese Open-Mic-Szene, wo du einfach bei kleinen Shows in Kneipen irgendwie auftrittst, dein Material testest. Und das machst du äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, zwölf Mal die Woche einfach und da spielst du halt so dein Material, hoffst, dass irgendwann mal jemand auf dich aufmerksam wird und dann kannst du mal äh, bei der, wirst du vielleicht mal irgendwo hingebucht, kriegst ja. mal einen bezahlten Auftritt, dann spielst du irgendwelche Mix-Shows also irgendwelche Shows, wo einfach vier, fünf, sechs Comedians auftreten und kriegst dann deine ersten Gagen und dann spielst du dir so irgendwie deine so nach und nach dein Publikum dann bist du vielleicht irgendwann mal im Fernsehen, kriegst vielleicht irgendwann mal einen Spot bei Nightwatch hast ein YouTube-Video, vielleicht geht's viral also so so ist eigentlich so der klassische Weg über die Open Mics, aber diese Möglichkeit gab's halt damals noch nicht, weil es diese Szene noch nicht gab und äh, bei den Open Mics und so bin ich jetzt seit drei Jahren ziemlich aktiv gewesen Und dann sind dann Leute, wussten dann irgendwann, ah, das ist der Typ
1: dann hast du einen Social-Media-Kanal gehabt, also wussten die dann, du, du trittst dann da und da auf, oder? Wie jetzt? Also in welcher Phase sind wir gerade? In der, ich fange an als, als Poetry-Slammer slash...
0: Nee, das ist so das Ding bei Poetry-Slam, das Format hatte halt Hype, also das mhm. Label Poetry-Slam, das Format hatte Hype, ja. sprich die Leute kommen dahin, weil es ein Poetry-Slam ist, die Leute kommen nicht dahin, weil da XYZ auftritt. Okay. So, also ganz wenige haben das geschafft, äh, so als individuelle Künstlerin, individueller Künstler wahrgenommen zu werden. Julia Engelmann fällt mir so als erste ein. Ja, Julia ein Engelmann eigentlich. oder, äh, was weiß ich, Marc-Uwe Kling mhm. oder Patrick Salm, Philipp Zim Jan-Philipp Zimny, äh, irgendwann dann auch ich. Aber das das waren wirklich wenige. Die meisten Leute im Publikum sind fürs Format gekommen. so Und das fand ich halt irgendwann auch ein bisschen frustrierend an dem ganzen Grind, dass ich, weil du hast da wirklich teilweise große Shows gespielt. Da warst du wirklich irgendwie teilweise vor tausend Leuten oder so bist aufgetreten. Aber die waren halt nicht wegen dir da, sondern die waren wegen dem Format da. So, also es ist sehr, ähm ja, es ist, also es sind nicht deine Leute so. Und wie hast du dich davon dann losgelöst, dass die dann? Na, ich war, ich hab, ich hatte das Glück, dass ich, dadurch, dass ich erstmal vom Mensch her ein ganz anderer Schlag Leute war als die meisten Leute, die da auftreten, weil das halt schon irgendwie so ein Gymnasiasten, Gymnasiasten, Mitteloberschichts, Kleinstadt, äh, Uni, viertes Semester, äh, deutschen Wollklamotten-Dinges. So. Und du bist mit Unteramt auf die Bühne. Ja, also ich hatte da einfach nichts mit zu tun. So. Ich bin halt irgendwie so ein, so ein Prolet aus, aus Berlin, so aus Neukölln. Ich hatte mit den Leuten da nicht viel am Hut. So. Ich habe da ein paar coole Menschen kennengelernt, mit denen ich auch teilweise immer noch befreundet bin. ist auch alles, alles gut. Aber so mit den meisten Leuten, da hatte ich nicht viel zu tun. Und ähm, die Sachen, die ich auf der Bühne gemacht habe, hatten auch nicht viel mit dem zu tun, was die anderen auf der Bühne gemacht haben. Und entsprechend bin ich da in irgendeiner Form immer aufgefallen bei den Shows, ob positiv oder negativ. Aber ich bin den Leuten eher im Kopf geblieben als der als der vierte Typ, der so ist, wie ich gerade beschrieben habe. Ja. Und äh, ich war dann auch einer der ersten aus der Poetry-Slam-Szene, die irgendwie... Sich Mühe gegeben haben, sowas wie einen Social-Media-Auftritt zu haben, mhm. damit die Leute, die einen cool finden, einen auch später irgendwie finden. Also du warst dann so ein klassischer, like liked mich auf Facebook, wenn ihr das gut findet? Ja, so mäßig. Ja. Und da haben früher auch alle ihre Witzchen drüber gemacht und Blablabla. Bla bla. Oder wenn ich dann irgendwelche, ich habe dann halt probiert, die Social-Media-Kanäle, dass da auch irgendwas passiert. So, Also dass du nicht einfach nur irgendwie siehst, äh, wo ich in den nächsten vier Monaten auf welchen Wacken Poetry Slams auftrete, sondern dass ich da auch so ein bisschen witzig bin, also dass ich da auch mal Jokes poste oder irgendwelche Videos oder was auch immer. Ähm, und so konnte ich dann die Leute, die, denen ich dann irgendwie aufgefallen bin in diesem Poetry Slam Kosmos, dann quasi mit auf meine Social Media Seite nehmen und die da dann irgendwie immer mehr an mich binden. So, Dann hatte ich aus dem Poetry Slam Kosmos, jetzt abgesehen von Patrick Salm und Julia Engelmann, immer ganz gut geklickte YouTube-Videos und so ging das dann irgendwie so peu à peu, dass ich dann quasi, als ich beim Quatsch-Comedy-Club war und dann langsam überlegt habe, vielleicht auch mal eigene Shows zu machen, schon eine ganz kleine, aber eine Fanbase hatte. Aber nun könnte man ja auch sagen, ich bin Felix aus Neukölln, ich gehe zum
1: Poetry Slam und um hier nicht ganz so doll aufzufallen, um da irgendwie so gef Gefallen zu finden, ziehe ich mir halt auch einen Wollpulli an und ich mhm. versuche mich so ein bisschen zu
0: ähm, ja
1: unter zu unterzumogeln
0: wieso bist du da ich hatte diese Phase, also ich bin dann irgendwann als ich aus Neukölln weggezogen bin war mir das auch alles, ich wollte dann auch wirklich da weg, so ich hatte auch keinen Bock mehr auf diesen ganzen Grind und habe mir dann auch wirklich so, also die meisten Leute sahen irgendwie scheiße aus, als sie so zwischen 13 und 17 waren mhm. so, aber da war ich fresh, Alter, ich hatte frische Seiten, so Bomber also ich sah cool aus, ich war, cool, war ein war cooler Jugendlicher ich war dann, ich war uncool so zwischen 19 und 22, 23, weil ich da halt dann aus Neukölln weg wollte und ich wollte so komplett weg von diesem Grind. Ich wollte nicht mehr so aussehen, ich wollte nicht mehr so reden. Ich hatte keine Lust mehr auf diesen, auf diesen ganzen Film, der da dran hängt. So habe mir die Haare wachsen lassen, habe mir irgendwie äh, Piercings ins Gesicht gehauen, habe mir irgendwie so alternativere Klamotten angezogen, habe äh, angefangen zu studieren, habe Poetry Slam gemacht und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass ich selbst, wenn ich so aussehe wie die anderen, trotzdem äh, nicht in diese in diese Gruppe mit aufgenommen werde. Weil Ach, du wolltest aber gerne aufgenommen werden. Nicht so nicht so bewusst im Sinne von, mhm. äh, äh, ich, ich will mit euch befreundet sein, sondern ich wollte einfach, weiß ich nicht, ich wollte nicht mehr Neukölln sein in dem Moment. Mhm. Und äh, das hat einfach nicht funktioniert, weil für die war ich halt einfach trotzdem noch so ein aufgepumpter Asi. So an der Uni genauso. Also ich habe Marburg studiert. Ist auch so eine Das wissen die wenigsten eigentlich. wissen die wenigsten, ja. Aber so es ist auch so eine sehr linke Hippie-Uni. Ich habe auch noch Politikwissenschaften studiert. So ich war quasi im Epizentrum. Und äh, da auch, ich habe dann, auch wenn ich irgendwie anders aussah, hat das nicht funktioniert. Und dann, das war auch so ein Teil vom Älterwerden und Erwachsenwerden und über sich selber nachdenken. Irgendwann habe ich dann so für mich selber gelernt, dass ich das gar nicht ausschließe. So, also ich kann, also ich bin nun mal aus Berlin, bin nun mal irgendwie halbweise ein Kind aus Neukölln, so. Äh, und es ist halt so, bin halt ein Proll, aber Uff. ich habe trotzdem irgendwie studiert und also ich, ich kann meine Widersprüche mittlerweile vereinen, so ich habe nicht mehr das Gefühl, mich dann in irgendeiner Form verstellen zu müssen, so. Und, äh, ja. Ab welchem Punkt war das so?
1: Also, weil ich kenne das auch tatsächlich, also, die sind so, man, man lange das Gefühl gehabt, ich muss mich für irgendwas entscheiden, für, irgend, für so A oder B oder das, ja. und dann irgendwann gesagt, nee, es ist doch irgendwie, es ist doch wurscht, also, man kann doch irgendwie sein, was man will, so. Aber es hat bei mir auch echt super lange gedauert, bis
0: das ja, so. Ja, war. Ja. Also in Neukölln früher meiner Jugend war ich halt einfach so in dem grind so to the fullest drinne. Also ich war jetzt nicht krass oder kein Gangster überhaupt nicht, aber ich sah halt so aus, habe so geredet, habe äh, viele Sachen auch einfach so gedacht und bla. Dann äh, im Kontrast dazu war ich dann halt so so ein wannabe Student, der irgendwie äh, so ein bisschen längere Haare hat und irgendwie so so komische Klamotten und so ein Scheiß und dann vielleicht so mit. Also ich weiß, dass ich in Marburg dann schon wieder angefangen habe. Habe ich mir mein, mein Lippenpiercing rausgenommen, auf jeden Fall schon. Habe mir wieder selber meine Haare geschnitten, was ich immer gemacht habe. Also es muss irgendwann so 23, 24 mäßig so um die Zeit gewesen sein, wo ich dann wieder angefangen habe, irgendwie klar zu kommen. Ja,
1: ging ja dann doch schneller.
0: Ja, naja, aber das du, waren so
1: zwei Jahre, zwei drei Jahre. Aber das ist so
0: ein, also was ich so in der Vorbereitung. Es war auch witzig, weil meine Freunde sind ja dieselben geblieben, so also, weißt du? also meine, ich habe ich habe mich so. ja nicht von meinem alten Freundeskreis abgewendet oder sowas. Es war da halt trotzdem alles irgendwelche so also die
1: waren die waren weiterhin Stirnacken aus Neukölln und du warst dann aber so sahst aus wie ein Friedrichshainer weil du in Friedrichshain gewohnt hast
0: ja genau also es waren dann so äh, mit, mit den Neuköllner Leuten hatte ich in der Zeit lang wirklich nicht so viel zu tun aber viele Kumpels die ich so in einer Schule also in einer anderen Schule kennengelernt habe waren halt Kubaner so die waren halt so Hip Hop kurze Haare cool so von der Straße Hellersdorf mal zahnmäßig und ich war da dann einfach so das also <lacht> nur diese Schwarzen oder Schwarzhaarigen und und Icke halt so mit meinen blonden Löckchen. Ne? <lacht> das sieht ganz niedlich aus. Ja, Dem bin ich auch immer noch befreundet, alle. Aber also das, die, was was sich so durchzieht, finde ich, ist
1: schon, also dieses Ablehnung äh, Marburg, wir sind die wenigsten, und äh, Abi und äh, nicht ganz so äh, nicht ganz aufgenommen werden und dann irgendwann in so einem Gegenmodus zu schalten. Also mhm. in so einem jetzt äh, fickt euch Modus. Also fühlt sich das zumindest in
0: der Beobachtung an. Ist das mhm. richtig beobachtet? Ja klar, also ich mag das schon, Leute zu ärgern oder so jetzt erst rechtmäßig. Aber erstmal eigentlich versuchen wollen mitzukommen. Also ne, also erstmal so. Nee, ich, ich tariere mich halt so aus irgendwie und ähm, ich habe viele Sachen angefangen und dann wieder aufgehört, wenn sie mir nicht gefallen haben oder so. Äh, ich bin dann auch also ich, ich mache das dann auch so. Ich habe hab ja, hab Abi erst mit 23 gemacht. Ich habe ja erst meine, meine Schule komplett verkackt irgendwie da auf so einer Chaotenschule in, in einer Gruppestadt und dann, äh, dann habe ich irgendwie ein bisschen gejobbt. Dann habe ich irgendwie mit meinem alten Kumpel Fachabi nachgeholt, weil der irgendwie meinte, lass mal, lass mal nochmal zur Schule gehen, war doch witziger als arbeiten. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich irgendwie Zivildienst gemacht habe ich mich irgendwie bequatschen lassen, so eine komische Ausbildung anzufangen, habe die ein Jahr lang gemacht, habe sie abgebrochen, weil es scheiße war, habe ein Journalismusstudium an einer privaten Hochschule angefangen, so, habe dafür mein ganzes BAföG verpulvert, habe dann aber auch gemerkt, dass es scheiße war und dann habe ich halt mein richtiges Abi erst noch nachgeholt, also ich habe immer so, ich mache irgendwas, probiere irgendwas, finde es dann scheiße und dann, dann beende ich das aber auch konsequent und gucke so, wie ich, wie ich weiterkomme irgendwie in dem, was ich mir so in dem Moment vorstellen kann, weißt du? Ähm, also richtig dazugehören wollte ich glaube ich nur einfach, ich wollte nur, ich wollte irgendwie Student sein, ich weiß nicht warum. Weil ich war auch, bin auch der erste der erste äh, Mensch in meiner Familie mit dem Abitur gewesen. Mittlerweile, Also meine beiden Geschwister haben auch Abi gemacht, dann nach mir. Aber ich war so der erste Abitur in meiner Familie. Äh, war so der einzige in meinem Freundeskreis, der irgendwie studiert hat und so und ich äh, mochte das schon. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann gemerkt, so, äh, ich, ich gehöre hier zumindest in, in der Wahrnehmung meiner meiner Kommilitonen eh nicht dazu. So, dann brauche ich jetzt auch nicht irgendwie hier irgendwie mich anbiedern oder sowas. Warum war dir das so wichtig? Weiß das nicht, ich hatte irgendwie so, so eine ist... coole Vorstellung davon. Weiß aber auch nicht mehr, warum. Das war einfach so mein, mein damaliger Grind. So. Und aber ist dieses, also das habe ich ja gefragt, die,
1: da nicht richtig reinzukommen, ist das so ein Motor von dir?
0: Ich habe äh, in meinem Leben eigentlich bei nichts, was ich gemacht habe, so komplett reingepasst. Ähm, also das, das, das zieht sich zumindest durch mein Leben. Aber das ist auch okay. Also ich ähm, genau, ich weiß halt mittlerweile, dass es okay ist. Früher wusste ich es vielleicht nicht. Ja. Ich habe vielleicht gebraucht zu wissen, dass es okay ist, dass man nicht äh, ja, überall dazugehören kann oder muss. Oder einfach, dass ich. Ähm, ja, einfach damit leben muss, dass ich bei manchen Sachen einfach nicht so nicht so bin wie die anderen oder dazugehöre. So. Das ist okay.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Moulin Rouge, das Musical. Sicher habt ihr schon mal von dem berühmten Nachtclub Moulin Rouge in Paris gehört. Dazu gibt es exklusiv in Köln ein spektakuläres Musical, das im Jahr 1899 spielt und auf dem gleichnamigen Oscar-prämierten Film von Baz Luhrmann Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wie waren deine ersten
0: Shows dann? Also wir sind ja da so ein bisschen abgebogen. Äh, ja, war cool, das hat mega Spaß gemacht. Ich hatte dann... Er ja, hat dann halt so bei meiner immer noch Agentin Becky irgendwann gesigned, die dann angefangen hat, mir halt nur Comedy-Auftritte zu vermitteln. Hatte dann irgendwann meine ersten kleinen Soloshows in Hamburg und habe dann wirklich gemerkt, okay, es macht äh, so viel mehr Spaß als äh, Poetry Slam. Wie war das? Also du bist dann, in, also jetzt ist das ja, jetzt spielst du vor riesigen, also jetzt, du hättest jetzt im letzten
1: Jahr hättest du in der Mercedes-Benz Arena gespielt. Ja. Ähm, es sind ja äh, aber Tausende Leute, die da kommen, aber wie waren so diese ersten Shows in Hamburg? Ja, es war geil, Es war witzig, waren so 100 Leute. Und die wussten dann schon von dir, weil du der Poetry-Slammer warst, der gesagt hat vorher, like mich auf Facebook.
0: Ja, genau, also mhm. da hatte ich einfach schon so eine ganz kleine Fanbase, da hatte ich vielleicht so 3.000, 4.000 Follower oder was. Aber es äh, waren dann nicht so viele, aber die waren sehr, also ich konnte die gut mobilisieren. Mhm. Die waren dann auch wirklich da, die fanden es dann wirklich cool, was ich mache. Ja, und so ging das dann irgendwie seinen Weg. Und ich war ja, als ich mein erstes Solo gespielt habe, das war vielleicht so, anders Vielleicht so 2016 oder so. Mhm. Zu dem Zeitpunkt stand ich ja schon sieben Jahre lang auf der Bühne, halt über Poetry Slam und so. Und hatte entsprechend auch schon viel Material rumliegen und so. Also ich konnte dann da auch einen Abend füllen und irgendwie Mehr oder weniger liefern, so Rückblicken war es natürlich alles nicht so geil und noch nicht fertig und so. Aber es hat auf jeden Fall gereicht, um da irgendwie so 90 Minuten so einen Abend voll zu kriegen und irgendwie äh, den Leuten dann einen guten, eine gute Zeit zu, zu bringen. Und dann wurde es so ganz langsam immer hier noch ein Solo. Dann bin ich mal hier in Berlin, was auch total random ist, für meinen langen Kollegen und Kumpel Till Reiners eingesprungen, weil der im Mehringhof-Theater eigentlich eine Soloshow hätte. Im war das, ne? Nee, das war im, äh, im, im Meringhof theater Ach so, ja. Im Heimathafen war mein erster Auftritt ever. Ah ja, okay. Aber im nee, Meringhof theater war das, da hatte Till solo show und hatte dann irgendeinen Fernsehtermin oder sowas dazu bekommen oder was auch immer. Er konnte diesen Termin nicht machen. Und dann hat er den, 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 äh, den Leuten da vom Meringhof theater vorgeschlagen, ja hier, Felix Lobrecht, der der macht jetzt auch irgendwie solo Dann Vielleicht kann der mich ja vertreten. Haben die so hin und her überlegt und ein bisschen rumgeeiert, aber haben sich dann doch darauf eingelassen, dann war das Ding halt irgendwie von einem Tag ausverkauft und dann hatte ich da dann die Show und dann kam so peu à peu immer mehr Solo-Shows dazu. Dann habe ich äh, halt viel so Mix-Shows gemacht, einfach um so ein bisschen Geld zu verdienen und rumzureisen. Habe dann früher halt auch noch ein paar Fernsehsachen gemacht, einfach um bekannter zu werden oder um für die Erfahrung oder früher wusste ich auch noch nicht, dass ich das nicht so gut finde hab dann viel, viel in Köln so Nightwash und diese ganzen Sachen gemacht und da hatte ich dann echt so ein paar Videos, die dann wirklich einfach viral gegangen sind, so meine alten Nightwash-Sets und dann wurde das halt einfach immer mehr, dann ging das, kam das auf so verschiedenen Ebenen, so dann kam einmal so die Leute, die vielleicht bei irgendwelchen Shows mich live gesehen haben, fanden mich dann cool und haben es ihren Freunden erzählt, dann, äh, dann hatte ich hier irgendwie noch äh, meine Leute, die mich vom Poetry Slam früher kennen, die auf meinen Social Media Kanälen irgendwie witzig finden, was ich mache. Dann hast du irgendwelche YouTube Videos, die viral gehen, wo dann neue Leute dazukommen. Dann ist es so auf mehreren Ebenen einfach immer weiter gewachsen. Dann irgendwann kam noch mein mein Podcast, gemischtes Hack dazu, den ich mit Tommy Schmidt habe der dann auch äh, nach und nach völlig durch die Decke gegangen ist. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben, irgendwie was viel Aufmerksamkeit bekommen hat, medial. Und dann, dann ist es auf einmal so exponentiell gewachsen in einem relativ kurzen Zeitraum. Und das sind, waren so Sachen, die alle so parallel liefen, mehr oder weniger. Wie hast du das alles durchgehalten? Ich meine, das ist ja wirklich
1: innerhalb von einer kurzen Zeit so was auch so viel unterwegs ist. also ich meine die die shows so anguckt wie viel du im pro jahr gespielt das ist ja unglaublich und eigentlich auch wenn man so diese gerade so die, die das erste jahr gemischtes hack so verfolgt dann waren das auch dann habt ihr morgens irgendwann um irgendwann um sechs oder was auch immer weiß ich nicht mehr ja, genau äh, aufgenommen um
0: das irgendwie durchzuziehen und das war eigentlich ähm, ja ich weiß weiß auch gar nicht mehr ich habe das dadurch dass es so viel war auch gar nicht so bewusst erlebt einfach sondern einfach nur so einfach durchgezogen, mehr oder weniger. Aber ja, wenn ich das so im Rückblick betrachte, so ich war wirklich vier Jahre lang durchgehend auf Tour, habe so 100, 150 Shows im Jahr mindestens gespielt, habe dann auch einmal die Woche Podcast aufgenommen und also das war wirklich, also das war wirklich ein krasses Pensum. so. Wie hast du es geschafft? Ich habe es einfach gemacht. Also es hat sich, ja, weiß nicht, ich hatte Bock drauf, ich hatte die Energie, klar, zwischenzeitlich hatte ich auch mal die totalen Dips und war fettig und so, aber auf der Bühne sind diese Gefühle eh immer weg, also auf der Bühne habe ich immer Spaß und funktioniere immer, mhm. so im Sinne von also da kann ich mich drauf verlassen, wenn ich traurig, verkatert, gestresst äh, äh, was weiß ich was, you name it bin, ab dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, ist es weg, so dann, das geht äh, deshalb hat sich das, also es ging irgendwie ich habe natürlich auch immer gute Leute um mich rum gehabt, also mein Bruder ist er immer noch mein Tourmanager und mittlerweile irgendwie machen wir zusammen eine Klamottenmarke. Er macht den YouTube-Kanal und. Aber also mein Bruder war immer mit dabei quasi. Meine Agentin war immer mit dabei und danach und nach ist halt auch die Crew gewachsen, die dann so Sachen auch irgendwann ein bisschen einfacher und effektiver gemacht haben. Also früher bei meiner ersten Tour kenne habe ich ja wirklich da konsequent mehr oder weniger natürlich mit dem Tontechniker von der Venue oder sowas, aber da jedes Mal noch den Ton eingestellt und das Licht eingestellt und äh, selber meinen Merch verkauft nach den Shows oder mein Bruder hat das gemacht, also früher haben wir ja alles noch selber gemacht und je größer und umsatzstärker das Ganze wurde, desto, desto angenehmer konnte man sich das dann auch gestalten. So. Aber du weißt jetzt alles, wie alles funktioniert, also du kennst halt wirklich, wenn du dir was, also du kennst jeden
1: deiner Schritte eigentlich, oder? Ja, das ist also, das hat ja einen unglaublichen Wert, eigentlich, dass man das so macht, finde ich. Ja, ja.
0: Was mir vorhin noch eingefallen ist, zu dem, was auch noch ein wichtiger Schritt war, glaube ich, war, dass ich irgendwann aus der passiven Rolle vom äh, im Rahmen vom Poetry Slam auftretenden bin, äh, bin ich irgendwann zum Moderator geworden. Ich habe mit meinem jetzigen Fotografen und immer noch guten Freund Marvin Ruppert, der hat auch in Marburg, Marburg gewohnt, wir waren Nachbarn, der war auch aus dem Poetry-Slam-Kosmos damals. Äh, mit dem zusammen habe ich dann eigene Shows gemacht. So, wir hatten eine monatliche Lesebühne in Gießen. Die hieß Wahlfeld auf Boot und in Marburg. Die äh, Late-Night-Lesen, später Hund im Gelände hieß die Show. Und die habe ich halt immer mit Marvin zusammen moderiert. Und da, das Moderieren hat sich immer sehr... Mo moderiert, weil ihr, ihr habt dann Leute angesagt, die... Ja, ich habe einfach so durch den Abend geführt. Nee, wir waren eigentlich immer nur zu dritt. Mhm. Aber ich habe halt durch den Abend geführt und habe dann so Sachen gemacht, von denen ich dann später wusste, dass die halt einfach so klassische Comedy-Sachen sind. Also so Crowdwork, mit den Leuten quatschen. Mhm. So aus dem Moment äh, Entertainment schaffen. Und da habe ich dann so irgendwann gemerkt, dass es voll nervig ist, weil es macht mir so voll Spaß, einfach so frei zu quatschen, mit dem Mikro in der Hand da rumzulaufen, irgendwie die Leute ein bisschen zu verarschen, irgendwas so spontan drauf los zu quatschen. Und das hat mich richtig genervt, dieser Bruch von diesem coolen Modus in meine Texte dann zu gehen, weil das dann auf einmal so was Statisches war, weißt du? Also von so locker flockig auf einmal in so und jetzt lese ich was vor oder jetzt erzähle ich so, so Jokes, wo man raushört, das ist alles vorgeschrieben. Und äh, da habe ich halt da habe ich mich lang mit beschäftigt, wie ich das schaffe quasi, dass Moderation und Material fast nicht mehr voneinander zu trennen ist. Also dass es sich gleich anhört und gleich anfühlt für die Leute. Aber so ist es ja jetzt, wenn du jetzt eine Show machst, dann ist die ja im Grunde
1: choreografiert. Also du hast ja zu so sagen, du hast ja deinen Ablauf. Ja. Und äh, die große Kunst ist es ja aber dann so zu tun, als würde es eben nicht...
0: Genau, das meine ich. das meine ich. Weil das macht eine gute Moderation für mich aus, dass sie spontan ist oder spontan rüberkommt und locker und flockig. Und je besser du als Stand-up-Comedian bist, desto spontaner und locker, flockiger wirken auch deine Jokes, also wirkt dein Material. Ich finde es so bei dir interessant, dass die. Also, also das merkt man auch voll krass, wenn man sich meine ersten nightwatch auftritte anguckt, wo man genau raushört, wie ich da gerade einfach nur meine Jokes runterbete, mehr oder weniger. Ja. Im Kontrast zu, wenn man sich dann jetzt mein letztes Netflix-Special ansieht. Oder vor allen Dingen aber, wenn man bei irgendwelchen Live-Shows ist. Ich muss mal kurz auf Toilette. Mhm.
1: Es ist ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen worden, dass du in ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen bist. Mm -hmm. Und was mich verwundert hatte, du hast es, ähm, als es mit deiner Comedy abging, m, auch Angebote gehabt von größeren Firmen. Äh, du hast mal die Summe genannt, 250.000 Euro. Ähm, du hast es später eine Million. später eine Million, genau. Und eigentlich ist doch, wenn man etwas nicht hat, nämlich Geld, ähm, ist das ja auch etwas, was man dann wo man sagt, ah, jetzt, jetzt könnte ich all das irgendwie lösen. Jetzt könnte ich irgendwie das, was vielleicht früher an Lücken entstanden ist, äh, hier gehen sie einmal über los und hier ist ja. das Geld. Du hast dich aber davon überhaupt nicht verführen lassen. Mhm. Vielleicht ein hartes Wort, aber irgendwie hast du irgendwie dem Stand gehalten. Warum war dir diese Unabhängigkeit
0: so wichtig. Gut, damals, als ich das erste Angebot bekomme, war das schon wirklich ein Hammer, so die Summe. Ja. Aber also da, da Nein zu sagen. Also ja, aber da fing es halt gerade an irgendwie zu laufen und da habe ich dann wirklich einfach so auch, auch im Rücksprache mit meinem Bruder und äh, mit Becky und auch meinem Vater und so, aber eigentlich habe ich mir nur meine eigene, meinen eigenen Grind irgendwie nochmal bestätigen lassen. Ich dachte mir halt damals schon, ja, das schaffe ich auch ohne die. Also, ich brauche die da, ich krieg die, krieg das Geld auch ohne die, wenn ich will. Und deshalb war das eigentlich gar keine schwere Entscheidung. Also, die diese, diese Millionen, die haben wir die haben wir wirklich so also instantly abgesagt. Ich glaube, diese 250.000 damals, da haben wir vielleicht äh, haben wir dann am nächsten Morgen abgesagt. Also, das, das stand irgendwie nie zur Debatte und ich fand Unabhängig. Warum stand es nie zur Debatte? Entschuldigung. Weil ich mir dachte, ich brauche euch dafür nicht. Also du, ich, du wolltest ja schon auch damit dein Geld verdienen. Und ja, klar. Ist, Aber ich, also ich meine, ich brauche euch nicht, um dieses Geld zu verdienen, im Sinne von, ich schaffe es nur, wenn ich bei euch unterschreibe. So, ich das sind ja auch Firmen, mit denen ich auch äh, Zusammenarbeite, Projektgebunden und da arbeiten auch viele Leute, mit denen ich mich wirklich gut verstehe und die ich jetzt auch wirklich lange kenne, mittlerweile schon, äh, mit denen ich teilweise auch, würde fast sagen, sogar befreundet bin. so. Ähm, aber ich, ich wollte nicht in diese Maschinerie rein, weil dafür äh, hatte ich eine zu klare eigene Vision von dem, wie ich das machen will und was ich machen will. Wie war die oder ist die? Ja, einfach äh, kompromisslos meinen Quatsch machen und ähm, Nichts machen, worauf ich keine Lust habe. So. Und ich habe nicht an diesen klassischen alten Weg mehr geglaubt, also an diesen typischen, der funktioniert auch nicht mehr in meinen Augen. So also dieses, ja, du musst einfach nur ins Fernsehen und dann bist du ein Star, so. Also ich, das Aber da kommt nicht mehr. Und, und viel mehr, also jetzt ganz böse gesagt, so viel mehr können einem diese großen Firmen nicht bieten. Die, die haben halt die krasse Connections und haben teilweise auch äh, geile Shows und so, Live-Shows und so, wo man auftreten kann und wo ich auch auf gerne auftrete, wenn, wenn die mich fragen, wenn es eine coole Sache ist. Aber vor allen Dingen ist deren Ding, die können dich ins Fernsehen bringen, damit du bekannter wirst. Aber ich glaube, das braucht man gar nicht mehr, um irgendwie bekannt zu werden. Aber woher wusstest du das mit, das weißt du ja jetzt, ne?
1: also mhm. jetzt hast du die Erfahrung, aber mit Mitte 20, ähm, wie von deinem Buchvorschuss hast du irgendwie noch was war ein Audi oder so gekauft, um ja, vier, irgendwie, ja. äh, und irgendwie so da, da rum, rumfahren zu können. Ähm,
0: woher wusstest du, dass das anders geht als... Das hat sich irgendwie so angefühlt. Ich kann das gar nicht so okay. so klar benennen irgendwie. Ich hatte das Gefühl, so wie ich es gerade mache, auf dem richtigen Weg zu sein. Der dauert dann vielleicht ein bisschen länger oder ist ein bisschen anstrengender oder sowas, aber ich hatte das Gefühl, das ist, das ist der richtige Weg. Und dass ich für meine Ziele einfach in diesem Ausmaß, dass ich bei irgendeiner großen Firma unterschreibe, die nicht brauche. So. Mhm. Ja.
1: Du hast mal gesagt, du machst äh, eher Erfolgsanalysen als Fehleranalysen.
0: Nee, ich habe gesagt, dass ähm, viele Leute nur das eine oder nur das andere machen. Also viele Leute kennen ihre Schwächen, aber ihre Stärken nicht. So rum. Ah. Ich. Also Ich, ich, ich mache beides. Ich gucke mir schon an, warum, wenn, warum Sachen nicht klappen. Aber gucke mir auch an, warum Sachen klappen. Was hast du auf deiner, deinem Erfolgsstudium,
1: was hast du dir da angeguckt und was hast du da gelernt? Ach, äh. Also es muss ja gar nicht das eigene sein, ne? aber es kann ja auch, also so, aber offensichtlich guckst du dir, äh, engineerst du sozusagen auch Erfolge und, und guckst dir das an,
0: warum etwas funktioniert. Ne, ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf mich beziehen. Ich, äh, ich gucke mir viele Interviews von Leuten an oder habe mir mittlerweile auch viele Podcasts an. Früher waren es halt eher Interviews. Und wenn man sich erfolgreiche Leute anguckt, dann haben die alle irgendwie ein, zwei Sachen gemeinsam. Und eine Sache davon ist, dass die alle extrem hart arbeiten. Aha. Also niemand, der wirklich erfolgreich ist, arbeitet nicht extrem hart. Das geht nicht. Du, man kann das irgendwie faken. Du kannst vielleicht mal einen Hype haben und bist dann vielleicht mal ein Jahr irgendwie so bekannt. Aber wenn du wirklich nachhaltig erfolgreich bist, diese Leute, die das, die, die das erreicht haben, die sind alle sehr perfektionistisch, was ihre Arbeit angeht, sehr kompromisslos, was ihre Arbeit angeht und extrem fleißig. Mhm. Und das sind so die Sachen, die man selber beeinflussen kann, glaube ich. Und dann gibt es einfach noch so externe Faktoren, für die kann man nichts. Also jeder Mensch, der irgendwie erfolgreich ist, muss sich selber auch eingestehen, dass da trotz allem, was man selber reingibt, auch immer noch äh, Glück eine maßgebliche Rolle spielt. Glück im weitesten Sinne so. Ja.
1: Welche Leute hast du dir angeguckt? Äh,
0: alle, alle Musiker, die ich cool finde, alle äh, einfach random durch die Bank, auch irgendwelche Entrepreneurs, irgendwelche, äh, äh, ja, viele Musiker vor allen Dingen, weil ich ein absoluter Musikfan bin, auch ich nicht, von, von Drake über Dre, über äh, Jimmy Iveen, äh, Elon Musk, ich, sind jetzt gerade nur ein paar, die mir einfallen, aber einfach wirklich erfolgreiche Leute arbeiten viel und sind perfektionistisch. Das ist einfach so. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Und das ist das, was dich dann auch ähm, dann so vier Jahre durchpeitschen lässt,
0: weil du weißt, okay, um das, äh, um da hochzukommen, muss ich einfach total durchziehen? Ja, genau. Aber jetzt gar nicht mal so aktiv, dass ich das die ganze Zeit im Kopf hatte. So, sondern einfach, ähm, ja, wenn es anfängt zu laufen, dann ist das die Konsequenz. Wie mhm. viel Arbeit. Und viele Shows und viel Rumreisen und viele Termine. Und äh, wenn man das will, dann muss man das halt auch einfach dann machen. Mhm. So. Auf die Bremse treten kann man dann irgendwann, wenn man sich so einen gewissen Stand erarbeitet hat, dann kann man das alles ein bisschen mehr steuern. Aber am Anfang muss man einfach als Künstlerin oder Künstler die Gelegenheiten nutzen, die einem geboten werden. So. Du hast doch mal gesagt, man muss auch irgendwann als Künstler oder Künstlerin
1: äh, den Moment Nutzen, alles auf eine Karte zu setzen. Ja, ich glaube, damals habe ich es wahrscheinlich
0: noch nicht gegendert, aber ja. <lacht> Wann war das für dich? Wann war der Moment? Ich glaube, als ich mein Studium dann abgebrochen habe, das müsste so... Boah, ich habe lang studiert. Ich glaube, ich war acht Semester in Marburg. Also, ja, war auch so gut wie fertig. Ich war scheinfrei, glaube ich. Hätte nur noch die Bachelorarbeit schreiben müssen. Aber war dann schon im Kopf eigentlich, war nicht im Kopf, auch physisch, war da schon die ganze Zeit eigentlich nur noch unterwegs und habe gemerkt, da fing es dann auch langsam an, sich so anzufühlen, als wenn es wirklich mal eine Berufsoption werden könnte und nicht nur irgendwie so eine nebenbei die mir damals mein Studium finanziert hat. Ähm, und da habe ich dann gedacht, ja, ich probiere es jetzt einfach, so fertig studieren kann mhm. ich immer noch. Ja, das war, ich glaube, das war so 2016, nee, 2017 muss es gewesen sein. 16 oder 17.
1: Wie hat Erfolg deinen Inhalt beeinflusst?
0: Naja, insofern, als dass ich äh, probiere, bei meinen Jokes schon immer bei mir zu bleiben und bei meiner Perspektive zu bleiben. Und äh, hat dann dadurch einfach ein paar neue Themen aufgemacht, über die ich vorher halt so nicht hätte reden können, weil ich sie nicht kannte. Aber ich gebe, also ich lebe jetzt kein, also jetzt ja gerade sowieso nicht, wegen Corona, aber auch wenn kein Corona ist, ich lebe jetzt kein Promi-Leben oder sowas. Also ich wohne immer noch am Kotti. So meine ganzen Kumpels, mit denen ich teilweise aufgewachsen bin oder mit denen ich mittlerweile seit 15 Jahren befreundet bin, die haben alle überhaupt nichts mit dem Showbusiness zu tun. Das sind alles so ganz normale Leute. So meine Familie sind ganz normale Leute. Also ich habe, ich habe... Äh, mein Leben hat sich, außer dass ich halt viel mehr Geld habe als früher und mir natürlich einfach so ein paar Sachen gönne, auf die ich Bock habe und so. Also es ist alles ein bisschen annehmlicher geworden. Aber äh, jetzt abgesehen von so materiellen Sachen hat sich mein Leben eigentlich fast gar nicht verändert. Aber also ich finde im normalen Leben statt. Also ich gehe, wenn alles normal ist, ich gehe jeden Tag alleine raus einkaufen. Äh, also Ich, ich hänge nicht in irgendwelchen Promi-Clubs rum. So. Also ich, mein das ich, nicht. ich meine eher den Inhalt. Also, naja genau, aber klar, sowas führt ja dann zu einer inhaltlichen Veränderung.
1: Ja, aber du hast ja zum Beispiel also wenn, ich bin Dippisch Mode Fan äh, zum Beispiel und wenn die live spielen, die müssen gewisse Songs spielen. Also die müssen I Just Can Get Enough spielen, die müssen. Ja, ja. Äh, ist ja bei Musik
0: was ganz anderes.
1: Personal Jesus und so weiter. Genau, aber was ich ähm, mich gefragt habe, wenn du vor so vielen Leuten spielst, ähm, dann ist ja auch. Du meinst, ob ich mehr Kompromisse machen muss,
0: inhaltlich? Ja. Habe ich nicht das Gefühl, weil, beziehungsweise ich mache es einfach nicht und es funktioniert auch, so wie ich das mache, indem ich es nicht mache, weil die Leute sind ja überhaupt erst gekommen in the first place, weil ich die Sachen davor so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Also es wäre total dumm, jetzt auf einmal irgendwas zu verändern. Mhm. Also sehe ich absolut nicht die Notwendigkeit für. So, man sucht als Künstler immer die Schnittmenge zwischen dem eigenen Geschmack und dem Publikumsgeschmack. Aber ich achte schon darauf, dass ich wirklich konsequent nur in der Schnittmenge bleibe. Also, wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich es nicht, auch wenn ich weiß, dass es funktionieren würde. Verstehst du, ich meine?
1: Naja, es gibt ja so, also, so, als ich die Show gesehen habe, da habe ich ähm, so mal so zwei Sachen so rauszunehmen: mhm. ähm, einmal die Krähe mhm. und einmal das Alter. Ähm, mhm. Und. Ich fand die Krähe sensationell. Ich, hab, ich konnte nicht mehr vor Lachen, mhm. weil ich so gemerkt habe, das ist so, also äh, super unterhaltend, mhm. aber es ist auch mega speziell. Es ist einfach, dieses Bild bleibt auch, das bleibt haftend so im Kopf so. Ja. Und, ähm, und das andere über das Alter, ähm, da dachte ich, ah, das ist natürlich etwas, womit alle irgendwie relaten können. Also jeder kennt dieses Gefühl, sich zu alt zu fühlen. Ob man seit 20 ist, 30, 40, ja. 50, es ist immer das. Und auch gerade wenn es. Wenn der Wechsel stattfindet ja. von der 3 zu 4 und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, ah, vielleicht ist das auch etwas eher, also das andere ist mir viel mehr in Erinnerung geblieben, als so sehr unique, sehr mhm. ähm, eigenes Bild sozusagen. Ja. Und das andere ist mir so ein bisschen, es kam mir so ein wenig, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen mehr nach Just Can In der vor. Also so ein bisschen zu sagen, ah ja, das ist.
0: Gefälliger mäßig. Ja, genau. Genau. Mhm. Ja, aber es ist, 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 ist völlig okay. Es sind halt beides Sachen, die äh, mir so passiert sind. Also die Krähe war wirklich in meinem Wohnzimmer, das ist nicht ausgedacht oder sowas. Das ist halt mehr oder weniger eins zu eins so passiert. Und äh, dass meine Kumpels, von denen ich jetzt auch schon mehrmals ja. gesprochen habe, um mich herum einfach äh, viel erwachsener im klassischen Sinne geworden sind als ich, ist auch eine Sache, die stimmt und die mich, also die die mich beschäftigt, so weil mhm. die halt wirklich auf einmal alle irgendwie anfangen, Kinder zu kriegen und einfach ein ganz anderes äh, Leben leben als ich. Und ich äh, mich dann wieder da manchmal wie ein Alien fühle, so. Also, wie, wie gesagt, es so wirklich so eine Sache, die sich durch mein Leben durchzieht. Ähm, aber, ja, also wie gesagt, ich probiere bei meinen Sachen immer bei mir zu bleiben. Und ähm, was an deiner Argumentation nicht so ganz schlüssig ist, ist ja, finde ich, oder an, was heißt Argumentation, aber die Krähe hat ja, funktioniert ja meistens sogar besser. Ähm, Glaube ich auch. Also, das Gefühl hatte ich auch. Also, es ist ja, ja gar nicht so ein. Ähm, also, bei diesem Älterwerden-Ding, dieses. Äh, ich fand es thematisch nur einfach so ja, ein bisschen. Ja, ist nicht so. Ist nicht. Ist jetzt das Rad nicht neu erfunden, mh. sehe ich absolut ein. Ist halt einfach eine Wahrheit in meinem Leben, die mich beschäftigt hat. Ich fand dieses Ganze. Ich fand ein paar Beispiele daran einfach geil und wollte halt. Bin halt irgendwie. Also ich hatte erstes das Baby-Bit, dass meine mhm. Kumpels irgendwie Väter werden und ich ja. das Baby äh, wegschmeiße und äh, hier rennende Babys und so. Dieses Ding hatte ich und irgendwann guckst halt auch, wie kommst du dahin? Mhm. So, ich hatte dieses Baby-Ding hatte ich isoliert, ist mir irgendwann eingefallen oder aufgefallen und dann fand ich irgendwann diesen Satz gut: äh, Mit 30 Jahren ist Post nie Good News. Ja. So diese beiden, das waren so Eckpunkt-Jokes einfach und so und irgendwann baust du dir halt dann so die die Übergänge so dass es dann halt irgendwie ein in sich geschlossenes Bit ist so
1: so machst du das das heißt du hast so erst haben wir über diesen One-Liner gesprochen das heißt du hast so ein One-Liner wie den 30-jährigen Post One-Liner mhm. im Grunde und dann merkst du, ah hier ist was und dann guckst du dass du das
0: sind so verschiedene Beobachtungen so um mich rum kriegen meine Freunde auf einmal Kinder und dann habe ich diesen Gedanken, oh, das wäre jetzt mega komisch, einfach so ein Baby auf dem Arm zu haben. Auf der anderen Seite mache ich dann zu Hause meinen Briefkasten auf und sehe zehn Briefe und weiß keiner davon, äh, schenkt mir was. Mhm. Und ja, und dann, dann irgendwann ist es manchmal auch einfach ein bisschen Fleißarbeit zu gucken, wie kann man die Sachen zusammenbauen, also wie baut man sich die Übergänge. Dann fällt dir immer mal wieder irgendwie auf dem Weg dahin, so ich nenne sie immer Unterwegs-Jokes, also so Unterwegs-Witze ein. Sowas wie, äh, jetzt um bei, um bei dem Set zu bleiben, das ist auch einer meiner Lieblingsjokes eigentlich aus dem Programm gewesen, dass ich mich nicht so alt fühle, so, ich fühle mich nicht wie 32. Also es stimmt, es ist faktisch belegt, so. ich bin jetzt kein Flüchtling oder so. Fand ich, einfach, fand ich einfach witzig. Also so eine Dinger ergeben sich dann einfach. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich, äh, ich arbeite immer an der Schnittmenge zwischen Publikum und mir, aber ich würde nie Witze erzählen, die ich nicht lustig finde, äh, nur weil sie dem Publikum wahrscheinlich gefallen mhm. würden. Ähm, ich meine das auch gar nicht so sehr
1: auf den einzelnen Witz, sondern einfach auch ein bisschen so auf die, 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 die thematischen. Ja, ähm, Der, was war. so ein krasser
0: Unterschied zum Beispiel zwischen Musik und Comedy ist, ist, äh, wenn du den Witz kennst, kennst du den Witz. So den, ja. Also keiner wünscht sich den Witz nochmal, den er schon kennt. Aber alle wünschen sich von ihrer Lieblingsband oder von ihrem Lieblingsrapper den Hit. Ja, das habe ich auch erst äh,
1: wirklich durch dich gelernt jetzt gerade, so diesen, ähm, dass ein, äh, dieses Programm dass das vorher nicht online ist. Dass das erst online ist, wenn mhm. im Grunde alles gegessen ist. Das war
0: mir überhaupt nie bewusst. Aber ähm Das machen auch viele in Deutschland nicht so. Mhm. Aber das ist offensichtlich der bessere Weg. Ja, auf jeden Fall. Das Schwierige ist, als Newcomer-Comedian ist halt da musst Und das war auch ein Problem, was ich auch wirklich hatte. Und das hat jeder. Und da gibt's auch führt auch keinen Weg dran vorbei so richtig. Mit deinem ersten Programm musst du bekannt werden und Geld verdienen. Mhm. Und das ist schwierig, weil du wirst bekannter, indem du einfach äh, Sachen im Internet machst oder im Fernsehen. Ja. Und dann nimmst du halt in Kauf, dass die Leute diesen Joke schon kennen, wenn sie über dieses Set auf dich aufmerksam geworden sind und zu deinen Shows kommen. Mhm. Und das war bei meinem ersten Programm, kenn ich irgendwann wirklich ein Problem, weil du da wirklich gemerkt hast, okay, alle Sachen, die noch nicht kennen, killen hier gerade und dann kommt irgendwie Chibo, mhm. so ein millionfach geklicktes Video, was jeder kennt, wegen dem wahrscheinlich auch viele überhaupt erst gekommen sind und dann merkst du so richtig, wie die Stimmung abflacht, weil die Leute das einfach jetzt schon kennen. Ach so, das merkst du richtig? Das merkt man
1: richtig. Ich habe das, ich hab, früher war ich ganz oft bei Olaf Schubert und ich habe mich ähm, eigentlich dann immer so über, also bei seinem Krippenspiel, was er immer gemacht hat. Aha. Ähm, und ich habe mich immer äh, auch so über die Klasse, also über diese, was er ja auch bei gemisches hack so super macht, immer wieder so. Ähm, Callbacks und Insider ich, und so. Genau. Also ich habe das hat, hat mir immer sehr gut, also es war so, ich fühlte mich auch selber, genau, ich fühlte mich so ein bisschen auch gut. Ah, ich kannte, kenne ich ja schon von ja, mir. Genau.
0: Aber es muss dann noch mehr kommen, also bei diesem Chibo-Ding zum Beispiel, das war Glaube ich, so mit einer meiner bekanntesten Bits von früher. Äh, da habe ich dann darauf geachtet, dass ich noch was dazu schreibe. Mhm. Also dass es, äh, dass es einfach nicht eins zu eins das ist, was sie aus dem Internet kennen, sondern dass es danach noch vier Minuten weitergeht, mhm. was man halt nicht kennt. Und äh, bei der ja, Musik aber das ist halt, dann die Extended Version, die Live-Version. Die der Directors Cut, ja. ja. Und äh, und irgendwann hast du im Optimalfall halt diese Luxusposition, dass du mit deinem neuen Material nicht noch irgendwie bekannt werden musst, sondern dein altes Material ist deine ja. Werbung für das Neue. Ja. Und das war halt bei Hype so geil, weil bei Hype halt wirklich keine, also zwei Jahre lang keine Sekunde von dem Material irgendwo online ist. Es gab es nur live. Also es war immer für alle komplett neu. Mhm. Und das war halt einfach äh, total geil. Und ich merke das auch an mir selber. So, ich, Kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwie, wie gesagt, ich bin sehr musikaffin irgendwie. Ich, mich nervt es auch, wenn eine Promophase von einem Rapper oder sowas, wenn die da zu viele Singles schon raushauen. Total. Also wenn du acht Singles schon kennst von dem Album und dann kommt es raus und 13 drauf, dann denke ich mir, also das, das nervt mich. So vielleicht hier und da mal ein Teaser oder sowas oder mal so B-Material einfach mal so raushauen, das ist schon okay. Aber das, was wirklich drin ist, äh, das, das, das würde ich, das werde ich nicht äh, irgendwo im Internet oder so spielen. Ich mag jetzt ja gerade so wirklich diese
1: ähm, um, morgen kommt das Album. Und dann ist es plötzlich da. Das ist mega geil. ja. Also sowas finde ich geil. irgendwie, weil das ist das erwischt dich so, also es ist so wie so eine, direkt eine Klaps sozusagen ins Gesicht und dann ja, ist ja. natürlich die die Freude und, und ähm, oder ob das ein Buch ist oder irgendwas und das andere ist für mich, also wenn es einzelne Tracks gibt, finde ich auch cool, aber wenn es ein Album ist, mag ich auch überhaupt nicht mehr diese fünf, sechs Songs und dann kommt das, das ist irgendwie, das sind ja meistens dann eh auch die besten Songs, dann ist dann vielleicht auch ja, ein cooles singen, Intro
0: ja. und und das war's, deswegen... Ja, 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 diese klassischen, ja gut, also, äh, ja, Streaming hat Musik sowieso schon sehr verändert, das Musikgame, aber ja, zu viel Spoilern finde ich auch nicht geil und äh, genau wie du sagst, Alter, also, äh, das ist halt auch so ein Ding, das kann man sich erst ab einem gewissen Punkt leisten, mhm. aber so äh, auf einmal aus der Kalten zu sagen, buff, neue Tour Tickets jetzt online, finde ich mega geil, ja. oder hier ist mein neues Album, viel Spaß, ja. ohne alles, so aus ja. der Kalten, mega geil,
1: ja. richtig gut. Ich freue ich mich auf dein neues Buch.
0: Hm.
1: Ähm, also, es sind zwei Sachen, die in, in, in deinem High-Programm drin sind. Einmal geht es um das Thema Geld und es fängt an mit, dem, mit den Behindertenparkplätzen. Ja. Und,
0: und das Also im äh, Netflix-Special fängt
1: es an der echten Show war es eigentlich zu Anfang Ach so Anfang der zweiten Hälfte. Okay. Helfer. Und das finde ich ist so ein, so ein, hat für mich so Comedy nochmal so gezeigt. Das eine ist ja, also für, eigentlich ist ja gute Comedy, zumindest für mich ist irgendwie, dass jemand sich sehr, sehr gut über Dinge aufregen kann. Ja, voll. Also so, keine Ahnung, schon fast gereizt ist davon. Also das ist, und das finde ich, kommt in diesem äh, Behindertenparkplatz-Bit, wie mhm. du sagen würdest, sehr gut rüber, mhm. diese Reizbarkeit. Und das andere Thema, was ist, ist das Thema Geld, ja. wo es, äh, ich krieg den Satz, du kriegst einen zu, besser zusammen als ich, äh, mit, mit mehr Geld hat man weniger Probleme, irgendwie so ein
0: oh, Ach so, äh, wie ja, geht der Satz? Äh, kennt ihr den Spruch, more money, more problems? Stimmt nicht.
1: Genau, ja. Und das ist ja eigentlich, steht sich das ja genauso gegenüber, je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du ja deine Reiz, die Sachen, die dich reizen, eigentlich beheben. Also, und eigentlich ist ja Comedy More Problems. Also, ich habe ein Problem, mhm. ich bin gereizt, mhm. toll. Ja. Und äh, Geld sozusagen ja. ist ja eigentlich dafür da, Ach die so, Probleme wegzumachen. Und das fand ich.
0: Ähm, ja, aber Comedy ist ja nicht nur Problem. Also, äh, also auch aus positiven Sachen ergeben sich ja absurde Sachen. So, also weißt du, wie ich meine? Ja, aber ja, natürlich auch, aber
1: trotzdem ist dieser dieses Aufregen, dieses dieses ähm, äh, Jerry Seinfeld hat das mal gesagt. der sagte irgendwie ja, ähm, das größte Problem war halt und oh man, dass ich reich geworden bin, aber ich habe mir es weg äh, weggebracht, indem ich eine Familie gegründet habe ah, ja. und ja. und dadurch sozusagen. ja,
0: also das war weswegen ich vorher noch so weit ausgeholt habe, als du mich gefragt hast, ob äh, ob sich meine Inhalte verändert haben mhm. mit mehr Publikum und mehr Publikum korreliert ja auch einfach mit mehr Geld mhm. ähm, und deshalb meinte ich, dass ich eigentlich immer noch ein sehr normales Leben führe, nur halt mit so ein paar Annehmlichkeiten, die ich mir halt einfach gönne. Ähm, damit das eben nicht der Fall ist, damit ich eben nicht irgendwie inhaltlich zu weit weg bin von mir selber oder vom, vom Leben der Leute im Publikum. Schisse, mhm. Das spannt so ein bisschen den, den Bogen so. Aber du sagst auch am Ende auf diesem Netflix-Special-Hype,
1: ähm, dass du Angst hast, das zu verlieren. Ja, klar. Und
0: was hast du? Angst zu verlieren? Äh, ja, den ganzen Grind so, also einfach das, das zu machen, was ich äh, über alles liebe und davon leben zu können. Also mir macht mein Job ja sehr viel Spaß. Also ich habe Angst davor, diese Möglichkeiten, äh, die ich jetzt gerade habe, zu verlieren. Hast du, also ist es, hast du wirklich diese Angst? Mal mehr, mal weniger. Als ich es geschrieben hatte, war es sehr akut. Warum? Weil ich da gerade so ein bisschen Hype hatte mit meinem ersten Programm. Und das zweite irgendwie angekündigt war. Das, das habe ich ja auch Hype genannt mhm. deswegen. Und ich einfach das Gefühl hatte, jetzt entscheidet sich, ob das jetzt weitergeht oder nicht. Mhm. Weil es ist eine Erwartungshaltung da. Es sind für damalige Verhältnisse viele Leute da, die darauf warten. Und es ist ein Druck da, dass es gut werden muss. Und wenn es nicht gut wird, dann ist dieser ganze Traum jetzt hier wieder vorbei. So. Ja. Und das war halt, ist eine Facette von einer Verlustangst. So, das hat mich sehr unter Druck gesetzt. Also, die Zeit, wo ich Hype geschrieben habe, das war äh, keine angenehme Zeit. Das waren vier Monate, wo ich wirklich sehr viel gezweifelt habe, sehr viel Druck gespürt habe, extrem viel aufgetreten bin in Berlin bei den kleinen Open Mics und äh, wo du dein Material ja sammelst und wo man das Material halt äh, genau sich erspielt, so probt und weiter daran arbeitet und so weiter. Und äh, ja, ich war sehr, sehr aufgeregt bei der Premiere in Berlin im Admiralspalast war das. Und ähm, deshalb war das irgendwie eine, war das irgendwie so ein cooler, also fand ich ein schönes Ende. Und das kommt auch immer mal wieder auf. Also das kennst du ja bestimmt von dir selber. Also man, man mal ist man so richtig ist man so richtig selbstbewusst und gut drauf und äh, stabil, mental, äh, physisch, psychisch, wie auch immer. Und mal fühlt man sich halt so ein bisschen verletzlicher oder irgendwas äh, fühlt sich dann komisch an. Und dann dann sind diese, diese das sind ja da meistens irrationale Ängste, dann halt viel stärker so. Also es ist immer mal so, mal so. Dann gab es zwischendurch noch eine Zeit, wo ich irgendwie mich zu tief in diesen ganzen äh, woke political correctness Quatsch da äh, reingelesen habe oder wo ich das zu sehr verfolgt habe äh, was auch äh, einfach das dann manchmal wieder befeuert so ähm, muss man sich dann aktiv von frei machen also das war schon ein sehr ehrliches Statement am Ende so es war jetzt nicht irgendwie gestaged um irgendwie äh, da jetzt nochmal mal äh, was weiß ich was Sympathiepunkte zu gewinnen im Gegenteil also eigentlich hörst du bei Comedy fängst immer mit einem starken Set an und hörst eigentlich mit dem stärksten Set close du. Also du hörst, also ich probiere, wenn ich so kurze Auftritte mache oder generell irgendwie ein Bit abschließe, du probierst immer auf den größten Lacher aufzuhören. Mhm. Und darauf habe ich ja bei Hype mehr oder weniger bewusst verzichtet. Ja, das macht es auch total stark, finde ich. Ich, ich, ja, ich finde das auch, echt. dass es das, also das ist gut gewirkt. Das war tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob du, du kennst Kollege von mir, Ingmar Stadelmann. Also vom Namen her, ja. Mhm. Er ist auch Comedian. Und äh, dem habe ich damals so Tryouts gezeigt und habe ihm dann gesagt, dass ich das am Ende irgendwie sagen will. Und ich weiß aber nicht, wie ich dann nochmal den Bogen spanne. Und er meinte dann, ja, lass es doch einfach so. Mhm. Also spann doch nicht mehr den Bogen, lass es einfach so stehen. Und dann dachte ich mir, ja, kann man mal probieren eigentlich. Ja. Ist das für dich was, ähm, also es war offensichtlich
1: was Besonderes, aber es ist ja auch so ein, es, es macht ja sehr weit auf, auch was so die, was so den Gefühls-, äh, den, den den Zweifler ähm, so zeigt, den man ja sonst eigentlich, also so finde ich, gar nicht so sehr sieht. Deswegen kommt das auch, ah, das ein voller, ja. ja. Also ist das,
0: braucht er das Überwindung? Am Anfang auf jeden Fall. Aber je länger ich den Job mache und je besser ich einfach auch geworden bin auf der Bühne, äh, desto weniger schwer fällt, mir das auch wirklich ehrlich zu sein. Also ich habe nicht mehr so diesen krassen Anspruch, wie früher so un unantastbar oder nur cool zu wirken. Mhm. So. Also wirken zu müssen, mäßig. Ja. Also das hat wahrscheinlich auch einfach was mit Erwachsenwerden zu tun. So. Also äh, ich, ich finde das, find das auch okay. Ich finde es nervig, wenn Leute auf die Tränendrüse drücken als Stilmittel, ja also als äh, für, für, für Klatscher, für Applaus. Das finde ich fürchterlich. Aber wenn es ehrlich ist und äh, nuanciert, dann finde ich es gut. Das haben ja auch große Comedians, haben das auch immer. Also Louis C.K. hat auch immer diese total düsteren, traurigen Momente. Dave Chappelle hat immer so diese sehr nachdenklichen, ernsten Momente. Bill Burr hat das. Mhm. Also alle Comedians, die ich selber gut finde, haben das auch. Und ich mag auch Jokes, die mehr als eine Ebene ansprechen. Also wie gesagt, das Ziel ist immer, die Leute sollen lachen. Aber ich find's geil, wenn es gleichzeitig mehrere Emotionen anspricht. Also wenn es irgendwie noch mit irgendwas anderem einhergeht. So, Also deshalb mochte ich zum Beispiel auch diese Jokes über die Behindertenparkplätze total, mhm. weil es einerseits einfach funny ist, so die Leute lachen darüber. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen eklig, dass man so denkt oder dass man sich vielleicht dabei ertappt fühlt oder generell, dass man gerade darüber lacht. Also, ich fand das total provokant. Dass du. Also ich fand's es gut. Mhm. Äh, ich fand's ultra provokant.
1: Das ist krass. Ich, ich, ich verstehe gar nicht, warum ausgerechnet das so provokant kommt. Ne, so du bist ja auch bekannt mit Raul ja. und das sind so, Ich habe. wir haben irgendwann bei Mitvergnügen mal eine Liste gehabt. Ähm, Raul Krauthausen übrigens. Raul Krauthausen, genau. Eine Liste gehabt, wo man in Berlin äh, Sex haben kann, äh, draußen. Mhm. Und ähm, ein, eine Empfehlung war die Behindertentoilette in der Gemäldegalerie. Mhm. Und glaube ich irgendwie so, also Behindertentoilette auf jeden Fall. Und ähm, ich hab wusste, ach, mach, also oh, hm, weiß ich nicht, kann man das bringen oder nicht? Und äh, ich habe Raul gefragt so, können wir den bringen? Und ich meine, na, auf jeden Fall, na, klar. Ja, klar. Ähm, und ähm, wir haben aber richtig viel auf den Deckel bekommen dafür. Also, ne, dass wir den Behinderten die Toilette dann wegnehmen für Sex und so weiter, also so, dass wir das auch noch empfehlen und so weiter und so fort. Das mhm. war richtig, äh, und ich war aber die ganze Zeit da, also, diese, ach Gott sei Dank, habe ich vorher gefragt, der ja, findet das alles okay, dann können wir das machen.
0: Mhm. Aber deswegen, ich kenne ist so. auch so ein Irrglaube, dass einer, ab, einer der betroffenen Gruppe irgendwie für alle sprechen kann. Das ist nee, natürlich auch Blödsinn. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen, ich fand das, äh, deswegen fand ich das provokant, weil sich natürlich,
1: also du hast es ja auch schon. Äh, an, anklingen lassen, Cancel Culture äh, und das in dieser Zeit des Specials Ende letzten Jahres rauszukommen ähm, zu einer Hochzeit von Wokeness, Cancel Culture und, mhm. und ähm, also, Ich habe es auch
0: extra an den Anfang geschnitten, deswegen Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt das nicht war, Wie gesagt, im, im, in der Live-Show war es erst äh, äh, zweite Hälfte, irgendwann so ab, 40, ab Minute 50 oder so
1: Und das ist dann wiederum aber auch dann doch der, der Lobrecht'sche äh, fickt euch alle Finger Ja klar Ärgern.
0: <lacht> nee, aber wirklich jetzt mal inhaltlich. Also äh, ich verstehe schon natürlich, dass es irgendwie sehr edgy oder vielleicht auch, wenn man es missverstehen will, eklig daherkommt. Aber ich finde halt, wenn man wirklich zuhört, ist erstmal ganz klar, gegen wen diese Witze schießen. Gegen Einerseits. Uns gegen uns selbst, gegen mhm. mich vor allen Dingen, weil ich sage ja, ich bin manchmal so eklig und denke mir das. Äh, also nur für den Kontext äh, im, Im Wesentlichen sage ich, dass ich mich über Behindertenparkplätze aufrege. So, und ich glaube, dass jeder gesunde Mensch, der mal einen Parkplatz sucht, sich schon mal, einfach schon mal diesen Gedanken hatte, mhm. wenn er einfach ewig einen Parkplatz sucht und keinen findet und dann sieht er einen, ach, Behindertenparkplatz, so mäßig. Äh, und äh, das, das ist dann okay, Alter. Das ist Comedy. <lacht> also, so. Weißt ich meine? Aber du hattest ja trotzdem was auch gesagt, als wir
1: über die Verlustangst gesprochen haben, dass das, was Druck gemacht hat, auch Cancel Culture ist.
0: Ich weiß nicht, ob man es Cancel Culture ich, Oder so. Also, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also äh, natürlich ähm, ist es komisch, als Comedian zu beobachten, wie manche Leute äh, so durchs Internet gejagt werden für irgendwelche Jokes, die sie gemacht haben. Wo ganz klar ist, dass es Jokes sind, so oder auch teilweise bei Kevin Hart ja. äh, zehn Jahre ja. alt sind und ja und genau also die halt einerseits meistens völlig aus dem Kontext gerissen werden andererseits ähm, schlimmst möglich interpretiert werden und was weiß ich was, also diese ganzen Mechanismen, die da so dahinter stecken, die einfach nicht differenzieren zwischen Kunst und Comedy auf der einen Seite und einer beispielsweise politischen Rede ja. oder sowas. Also die einfach alles nach demselben Maßstab äh, äh, bewerten wollen. so ähm, Aber wenn man dann teilweise das so sieht, wie da, und ich habe das auch oft genug am eigenen Leib erlebt, wie dann einfach so eine unbekannte Masse auf einmal auf einen so einhatet, das ist natürlich unangenehm. So und es fühlt sich in dem Moment sehr viel und sehr präsent und sehr gefährlich an. Aber ähm, es, ist, es ist nur Internet. Also es ist nicht real. Also ich hatte wirklich viele Shitstorms wegen allem möglichen, so auch aus allen politischen Lagern. Und was ich wirklich für mich gelernt habe, ist, wenn wieder so ein Shitstorm am Laufen ist, äh, dann zwinge ich mich einfach rauszugehen. Mhm. Und dann laufe ich durch Kreuzberg und äh, Wer hat alle drei Minuten angequatscht, nach einem Foto gefragt oder irgendjemand ruft mir zu, hey, hey so. Und dann merke ich alles, ach krass, das ist alles gar nicht echt. Weil das ist echt. Mhm. Also weißt du, mich hat noch nie jemand auf der Straße blöd angemacht, wegen irgendwas.
2: Mhm.
0: Also natürlich früher meiner Jugend viel und so, aber äh, es kam noch nie jemand auf mich zu und äh, hat mich was als, was weiß ich, was beschimpft. Also nie, das ist einfach nicht echt. Und das sind einfach so Sachen, äh, von denen man sich aktiv frei machen muss. Das sind aber auch so Sachen, die muss man erst lernen weil ich habe die, ja, weil das erklärt dir keiner, dass es das so ist. Das, das ist so learning by erlebing. Oh, <lacht> Also ich meine. Aber hast du jetzt, also ich, ich habe dann irgendwann auch Twitter gelöscht. Genau, das, wollte ich gerade fragen. Das ist die beste Empfehlung. Also kann ich allen empfehlen, löscht Twitter. Es ist nur Müll. So, also es bringt nichts. Da ist nur Negativität unterwegs. Aber kannst du auch so sein und, und, und so selbstbewusst jetzt auch in dem Moment
1: sein, weil du weißt, okay, das hat jetzt auch funktioniert, Dieser, die, die Angst, die ich vorher hatte, die hat sich in Luft aufgelöst, weil ich hab irgendwie, ich, ich bin noch größer geworden, es ist noch
0: erfolgreicher Die hat geworden. sie nicht in Luft aufgelöst, die ist immer noch da. Okay. Die ist mal, weniger, mal mehr, mal weniger akut und ähm, mit der Zeit lernt man mit Ängsten umzugehen, weil man sie kennt, mhm. aber als ich das das erste Mal hatte, war es schon sehr, war sehr viel, aber mittlerweile kann ich das alles ein bisschen besser einordnen, sowohl diese äh, kann besser mit dem Druck und einer Erwartungshaltung umgehen einerseits, andererseits kann ich auch mittlerweile besser mit Hate umgehen mhm. weil ich äh, ja, das einfach jetzt so ein paar Mal miterlebt habe und gelernt habe und weiß also ich weiß das besser einzuordnen und ich weiß einfach sehr genau was ich mache und dass das äh, richtig ist, so wie ich das mache das kann man dann gut oder scheiße finden das steht eben frei, aber ich weiß dass ich das für mich richtig mache, was ich mache was würdest du sagen, Und Mir tut es immer weh, wenn ich Comedians einknicken sehe. Das tut mir richtig leid immer. Mann, hast du das beobachtet? Zuletzt? Ach, andauernd in letzter Zeit. Ja. Also, wenn dann wirklich Leute anfangen, entweder sich in so einem vorauseilenden Gehorsam gegenüber so einem Internet-Mob einfach, so, äh, einfach dann so immer zahmer werden oder bloß nicht irgendwie immer anecken oder mal übers Ziel hinausschießen, sondern so also sehr decent alle sind. Einerseits oder andererseits, wenn die... Wenn, wenn Comedians äh, anfangen, sich für jeden Scheiß zu entschuldigen, nur weil irgendwelche Leute wütend auf sie sind, uh -huh. wo ich mir denke, also natürlich äh, also natürlich kann man sich entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat, aber wenn du keinen Fehler gemacht hast, dann entschuldige dich doch so nicht. Also nur um irgendwelchen Leuten zu gefallen. Das finde ich unglaublich, dass Leute sich da so wie so erpressen lassen. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Also dann so zurückrudern oder halt äh, gar nicht äh, gar nicht erst rausfahren, um an dem B Bild zu bleiben. So. Ja, aber das ist, ähm,
1: wenn wir über Angst sprechen, ich glaube, es ist egal, wie man aufgewachsen ist, es gibt eine, eine sehr verbreitete Angst vor Ablehnung. Ja, klar. Und das ist ja das ähm, einerseits Ablehnung und das Ganze nochmal gepaart mit so einem, man wird in eine Ecke gestellt. Ja. Und das ist ja etwas, was, wenn mir jemand sagt, keine Ahnung, ähm, mir hat mir jemand gesagt, vorgeworfen, ich würde durch Nationalmief warten. Und da habe ich Was gesagt, das? durch, durch Nationalstolz-Mief ah, ja. durchlaufen. Mhm. So. Warum? Ich, ähm, Was ist der, Kontext? der Kontext ist, ich habe früher Musik gemacht und wir haben ähm, darüber geschrieben, wie ähm, dass das eine Zeile zitiert von Rudy Guthrie, das ist mein Land, das sind meine Menschen. Mhm. Also das sind die, die das sind die Dinge, die man versteht, sozusagen. Mhm. Das ist ein bisschen her. Aber ich habe gedacht, ey, Alter, ich bin, ich war einer von zwei Nicht-Nazis in meinem Dorf, mhm. also in der Jugend, also oder Neonazis, also die, wir sind weggelaufen mhm. und, und haben viel gemacht, sozusagen, um dem zu, zu bestehen. wenn dann jemand sagt, ich war total angegriffen, merke ich jetzt direkt wieder ein bisschen hitzig, mhm, das ist, Dass die sind okay. in eine Ecke zu stellen, dass das wahnsinnig,
0: dass das einen sehr ärgern kann, wenn man genau weiß, dass Ja, es total. Ist. Mir juckt wenn ich diese Sachen lese, weil die auch teilweise einfach wirklich so so böswillig oder so bewusst falsch ausgelegt oder entkontextualisiert sind. Mhm. Da juckt mir natürlich in den Fingern. Aber ich, äh, also ich, ich nicht drauf reagieren. Einfach, also wirklich sich mit sich selber irgendwie im Klaren sein, so habe ich da einen Fehler gemacht oder nicht. Mhm. Und wenn man wirklich, aus Überzeugung denken, nein, dann sch scheiß drauf. Also tch, scheiß drauf. Dann, dann, also. Und was halt das Ding ist, an deiner Analyse so, ich weiß genau, was du meinst, die Leute haben Angst vor sozialer Ausgrenzung oder vor Ablehnung. Das Ding ist, das ist keine soziale Ausgrenzung und Ablehnung. Das ist das sind Geister. Das ist Internet. Das Deswegen ist nicht, meinst du auch mit rausgehen. Ja, das ist nicht echt. Ja. Das sind 500 Accounts du du weißt ja nicht du weißt ja nicht mal wer das ist also das sind, das sind einfach so Geister das ist so also sich so das ist keine echte Ablehnung und keine echte Ausgrenzung das das sind fremde Menschen im Internet mhm. denen einfach whysoever eine Plattform gegeben wurde also das das ist nicht echt hast du das Gefühl dass es das auch eine Form der Überheblichkeit ist was meinst du das also diese dieses moralische was ja, da auch mitschwingt? Ach, das ist einfach das sind auch Leute die irgendwo dazugehören wollen und mhm. dann ist es jetzt gerade das, Leute tragen Wokeness ja auch wie, ein, wie so ein Accessoire gerade. Weißt du, wie ich meine? Also, ich bin, also das ist wie so ein It-Piece. Das ist halt gerade irgendwie om woke woke zu sein. Und dann ist die Frage, wie lang man das dann ist, und bla bla bla. So. Aber wenn man dir zum es, Beispiel. Es, es ist auf jeden Fall, es hat sehr oft was von oben herab. Es ist dann doch ein sehr elitäres Ding. Es ist so Mittelschicht aufwärts. Find, zumindest in Deutschland würde ich beobachten. Es ist in Deutschland ein, bei, mit der vast majority ein weißes Phänomen. Mhm. Also es sind fast alles irgendwelche Kleinstadt-Oberschichts deutschen Kiddies. Mhm. So. Also es sind alles Leute, die mindestens Abi haben in der Regel, die alle irgendwie studieren. Also das ist jetzt nichts irgendwie es ist jetzt keine äh, Bewegung von unten oder sowas. Also weißt du, was ich meine? Das ist, das ist was sehr elitäres und blödsinniges. Wenn man dir oder Tommy... Und die tun halt so, als wenn Kampf gegen Rassismus deren Ding ist und man muss es so machen oder halt oder man ist auf der anderen Seite und das glaube ich halt nicht. Also die können nicht einfach so, so Sachen hijacken. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Also die machen sich das ein bisschen zu einfach. Die immunisieren jede Kritik gegen sich selber irgendwie damit, dass sie dir dann vorwerfen, du bist das Gegenteil. Also du bist dann, wenn du uns nicht cool findest, dann bist du ein Nazi, so übertrieben gesagt. Oder äh, wenn du Nazis kritisierst, ja, wenn du uns nicht cool findest, dann bist du äh, das Schlimmstmögliche auf links.
2: Mhm.
0: Ja. Wenn man dir oder auch, also
1: auch der Tommy hier so, so dem, dem gemischten Hack, wenn man den vorwirft, sie wären sexistisch. Mhm. Was macht das, Was ist, ist, ist die, die Frage, die ich nie stellen darf, was macht das mit dir, aber ich stelle sie trotzdem. Eigentlich egal,
0: ehrlich gesagt. Ja? ja. Also lass die Leute doch, sie also können mir ja alles vorwerfen so, mhm. ist mir wirklich egal. Was sieht man dir auch an? Das ist, das heißt also, also ist mir wirklich egal, weil wer, du wer mich verstehen will, dem biete ich genügend Angriffsfläche dafür, das ist mir klar. Wenn man mich scheiße finden will dann, dann und, und, und Sachen missverstehen will, die ich sage, dann, dann findet man da garantiert was. Das macht es nicht mehr wahr, aber also das kann man schon machen. Also. Felix, ich muss mal kurz pinkeln. Ja, mach das.
1: Du musst eine rauchen unbedingt. Ja, unbedingt. Meine,
0: ähm, meine Friseurin kommt gleich kurz zu mir Haare schneiden um 17 Uhr. Wenn du Bock hast, mhm. kann ich danach noch mal herkommen. Wir machen weiter. Ja. Also bevor wir jetzt hier aufhören. Also ich hätte tatsächlich noch ein bisschen äh, noch, noch. Ich habe ich habe noch so zwei drei. Ja, das also können wir gerne noch weiter. Ist das cool? Ja, ja klar.
1: Ja, das ist mir auch noch nie passiert, dass ein Gast zwischendrin einfach mal zum Friseur muss. Kann ich aber natürlich nachvollziehen in der aktuellen Lage, wenn da der Friseur nach Hause kommt und es die Möglichkeit gibt, dann will man das auf jeden Fall jetzt auch machen. Sehr, sehr besonders auf jeden Fall. Aber was an der Stelle auch deutlich wird, er hätte das Gespräch eigentlich jetzt auch beenden können. Hätte, wir hätten einfach noch zehn Minuten weitergequatscht, den Kahn schön nach Hause gefahren. Aber hier sieht man auch seinen Arbeitseifer, seine Perfektion. Wenn Felix Lobrecht etwas macht, dann will er es auch richtig machen. Und ja, das haben wir gemacht. Zwei Stunden später ist er dann wieder aufgetaucht, hat geklopft, hat sich wieder hier reingesetzt, eine Zigarette gedreht. Und dann haben wir weiter gequatscht und das könnt ihr euch
0: jetzt anhören.
1: Felix, schön, dass du wieder da bist.
0: <lacht> ja, welcome back. Äh. Ja, wir haben. Ähm, ich habe noch nie die Podcastauf also eine Podcastaufnahme unterbrochen, aber weil wir uns so verquatscht haben, habe ich völlig die Zeit aus den Augen verloren und völlig vergessen, dass ich. Äh, noch einen Termin hatte. Ja, wir können auch ruhig sagen, was es für ein Termin war. Achso, ja, ich, äh, meine Friseurin ist zu mir gekommen. Ja, das ist
1: nämlich, ist, das war auch, ist auch das erste Mal, ist es ist schon mal passiert, dass eine Podcast-Aufnahme unterbrochen wurde und dann zwei Tage später weiterging, mhm. aber noch nie kam der Gast mit einer neuen Frisur sozusagen zurück,
0: ah, ja. einer kürzeren Frisur. Ja, das ist, äh, das ist, das ist der Grind. <lacht> was ist eigentlich? Ich, ich habe mir früher mal selber die Haare geschnitten. Kann ich auch immer noch, aber ja, das, das ging jetzt nicht.
1: Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nicht am Anfang äh, gesagt haben, dass es ein Trink-Podcast ist. Also, ich trinke keinen Alkohol, aber man könnte zum Beispiel, man hätte ein Trinkspiel draus machen können, jedes Mal, wenn du Grind sagst. Ich ah, glaube, ja. da werden die Leute jetzt richtig, schon richtig blau. Ja, ah, habe ich, hab ich auf Grind gesagt.
0: Ja. Wo, wo, warum ist das gerade dein Wort? Weiß ich nicht. Ist irgendwie so. Ich wüsste nicht mal, was. Ich wüsste gar nicht, wie man es übersetzt und wüsste auch gar nicht, was so ein deutsches Äquivalent dazu wäre, Modus vielleicht. Und ist das ein Wort, was du gerade oft gehört hast? Ich glaube, das ist auch schon wieder äh, voll out das Wort, aber irgendwie, äh, irgendwie beschreibt es viele Sachen so gut. Kennst du es nicht, wenn so manche Sachen dann so eine Zeit lang irgendwas gut beschreiben? Ja. Ja, also ist, ich glaube, so wie Modus. Jetzt, ist, jetzt bist du auf jeden Fall im Grind. Jetzt bin ich wieder im Grind, Podcast
1: Grind. Wir waren stehen geblieben vor Jahren bei dem Thema Ärger machen und ähm, nee, ärgern. 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 Also ärgern. Also dass du gerne ärgerst. Manchmal. Manchmal. Ähm, ich, wir, wir haben ja eh schon einen Cut gemacht. Ich würde äh, und haben es schon ein bisschen ange, angesprochen. Ja. Haben ein bisschen angesprochen. Ich gleich direkt nervös. Frauen im Comedy-Bereich. Ja, Katastrophe. Ja, was.
0: Richtig Absturz, sowas.
1: <lacht> oh nein, nein. Ich, meine Frage, ja. glaubst du, dass Frauen im Comedy-Bereich die gleichen Chancen haben, wie du
0: sie hattest? Ich rede auch direkt langsamer. Ja. Ich kann es natürlich nicht beurteilen so richtig. Ich würde mir wünschen, dass sie es haben, auf jeden Fall. Also so viel kann ich schon mal sagen ich würde mir auch mehr Frauen in der Comedy-Szene generell wünschen. Ob die Tatsache, dass es mehr männliche Comedians als weibliche in Deutschland gibt, damit zu tun hat, dass es viel schwerer für Frauen ist in der Branche oder ob sie damit zusammenhängt, dass vielleicht auch in the first place viel weniger Frauen einfach Interesse daran haben, Comedy zu machen, kann ich kann ich nicht beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Mix aus beidem ist. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, es gibt also potenziell gibt es weniger Frauen, die überhaupt von sich aus ein Interesse daran haben, Comedy zu machen. Und das korreliert dann vielleicht noch oder das und zusätzlich zu dem haben Frauen es wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwerer in der Szene mäßig. Also glaubst du, dass die Chancengleichheit
1: nicht da ist? Nicht, nicht nur aufgrund von der äh, von der Anzahl, die mhm. Lust haben, sondern eben auch.
0: Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin keine Frau so. Mhm.
1: Aber du bist ja in der Comedy-Szene total drin, also du bist ja wirklich, also du hast das ja auch, du hast es ja studiert ähm, ja. und äh, beobachtest es ja auch, also äh, was mir eben aufgefallen ist, dass es, mh, also wenn es um Comedy geht, äh, Frauen äh, in der Comedy-Szene, dann geht es um Caroline Kebekus, dann geht es um Heselbrugger. Tane. äh Tanee, dann geht es um, ja, also Katrin Bauerfein weiß ich nicht, ob man da so richtig dazu, also ist jetzt, finde ich jetzt auch keine Comedian unbedingt, aber mhm. lustige Frau, mhm. äh, Herrengedeck. Aber ansonsten ist ist das irgendwie eine relativ... Also wenn man es vergleicht ja, hat.
0: Ich, ich weiß es nicht. Also mhm. ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist es, vielleicht ist es schwieriger, vielleicht äh, interessieren sich von vornherein weniger Frauen für Comedy, vielleicht interessieren sich von vornherein weniger Frauen für Comedy, weil es äh, wenige Frauen in der Comedy gibt, die Vorbild sein können. Ich habe keine Ahnung. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die meisten, the die vast majority, 90 Prozent aller Agenten, aller Booker, auch in den großen Firmen und sowas in der Comedy-Szene, sind alles Frauen so also die, meine Agentin ist eine Frau die Agentin von fast allen großen Comedians äh, in Deutschland sind Frauen fast alle Shows werden gebucht von Frauen
1: und wie sieht es aber dann in der das weiß ich gar nicht in der wenn es um Fernsehen geht oder die großen
0: Shows sind die Entscheider dann auch Frauen ich habe keine Ahnung weißt du nicht okay aber so also das was ich was ich miterlebe sind da also da sind die diese Gatekeeper eher Frauen als Männer so. interessant
1: und Machst du irgendwas, um das auszugleichen?
0: Also ich bin, ja, ich probiere halt einfach, äh, also was auf jeden Fall ein Grund sein könnte, warum es Frauen irgendwie nerviger haben in der Szene, ist wahrscheinlich einfach, Dadurch, dass es weniger Frauen gibt, ist es wahrscheinlich auch nervig, wenn du eine von zwei Frauen bist mit acht Männern bei einer Show. Mhm. So Und äh, Männer können eklig sein und Männer sind auch teilweise eklig. So, Das ist mir völlig klar. Also ich probiere halt einfach nicht eklig zu sein. <lacht> so, äh, Ansonsten bin ich für Newcomer-Comedians, die weiblich sind, genauso immer ansprechbar wie für Newcomer-Comedians, die männlich sind. So, Wenn irgendwelche Leute Fragen haben, helfe ich helfe ich allen immer gerne, wenn sie irgendwie äh, nett sind, mäßig. Bei Stand-Up 44 sind jetzt vier Jungs, Männer. Ja, wir sind, wir sind vier Männer. Wird sich das noch ändern? Ja, ich habe äh, eine, eine Frau, die im Sommer bei uns unterschreiben wird, aber jetzt auch nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir müssen irgendeine Quote erfüllen oder ich will irgendwie äh, hier, was weiß ich was, sondern die ist halt einfach mega witzig. Also ich äh, stelle mir ja keine, keine Crew zusammen, um irgendwelchen, äh, um irgendwelchen Diversitätskriterien zu entsprechen, sondern einfach, ich nehme die Leute, die ich für am lustigsten halte. Ja, also bei der Crew, also
1: was bei der, wenn man sich deine Firma so anguckt, dann merkt man ja schon, dass es sehr divers ist. Also so, du bist halt nicht die typische Kartoffelfirma äh, sozusagen. Ja? Nein, also, mein Bruder und ich sind die einzigen Deutschen. Ja, genau. Also das ist, das ist meine
0: Agentin ein, Becky. Ja.
1: Das ist ein großer Unterschied äh, zu vielen anderen. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass du dich um Diversität schon auch sehr...
0: Nee, aber nicht der Diversität willen. Das sind einfach okay. äh, meine Freunde oder die Leute, die den Job am besten machen oder die, die ich am lustigsten finde. Das ist keine auf dem Reisbrett geplante. Ich brauche eine schwarze, ich brauche eine Asiatin, ich brauche einen Iraner, ich brauche einen Syrer, ich brauche einen russischen Juden. Ich brauche noch eine türkische Frau. Also das ist es nicht. Ich nehme die Leute, die am besten für den Job sind und äh, mit denen ich mich gut verstehe oder mit denen ich befreundet bin. Und so kommt dann halt so eine Truppe zusammen. Das ist, da steckt keine Planung hinter. Ich hätte auch, ich wäre auch mit Stand Up 44 auf 2 gegangen, wenn es vier weiße Männer gewesen wären. Mhm. Das hättest du nicht komisch gefunden? Nee, wenn das die lustigsten sind. Und äh, haben wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die Währung von Comedy ist äh, lustig. Ja. <lacht> Aber die sind nun mal die Lustigsten. Und mit denen bin ich befreundet. So, was soll ich machen? Ähm, wir haben erst schon so ein bisschen auch wie, über... Wie, wie siehst du das denn? Also Ich sehe... Ich also sehe, im Endeffekt geht es bei, bei Comedy-Shows darum, am Ende die bestmögliche Show zu machen. In all, dieser ganze Zirkus, da geht es darum, dass die Leute, die im Publikum sitzen, den bestmöglichen Abend haben. Weil nur dafür machen wir den ganzen Quatsch, ja.
1: ja. ich glaube, das ist, also, ich glaube, es ist auf jeden Fall viel komplizierter, als man so denkt, dass man jetzt einfach sagen könnte, ja, jetzt hier Tür auf und jetzt ist es 50-50. Ich glaube, dass man viel, viel eher ansetzen muss, weil die, also, das fängt schon damit an, wie wir aufwachsen ähm, wer laut ist, wer leise ist, ich habe einen achtjährigen Sohn. Ich merke schon, wie, äh, wenn ich auf dem Spielplatz bin, wie da immer noch, äh, wenn ein Junge hinfällt, äh, der Vater sagt, jetzt reiß dich zusammen. Mhm. Und also wie sozusagen früh, schon sehr, sehr früh Rollenbilder irgendwie vermittelt werden. Und dass ich erlebe das hier bei Hotel Matze, wenn ich Bookings mache, mhm. dann wenn ich ähm, zehn Männer frage, kommen acht davon. Wenn ich zehn Frauen frage, kommt eine Frau davon. Mhm. Ähm, einfach weil sie bei Frauen, die sagen dann auch gerne mal, ich war doch letztes Jahr schon in einem Podcast. Mhm. Ähm, und da gibt es ganz viele Frauen, die die dann aber auch sehr präsent sind und die sehr viel im Podcast sind. Also das ist dann, wenn eine bereit ist sozusagen da viel mehr zu machen, dann, dann ist das auch gleich eine Frau, die ganz, in ganz, ganz vielen Podcast ist. Mhm. Ähm, und es scheint mir eher was auch zu sein, was sehr früh schon angelegt ist, also diesen zu sagen, ich gehe auf eine Bühne und erzähle jetzt mal hier einen Witz. Mhm. Also ich kenne das Thema Klassenclown ja. immer nur auf, in Bezug auf Jungs. Also ich,
0: ich, ja klar, ja, das Thema ist, ist, ich verstehe voll, was du meinst und das ist einfach so ein, auch so eine leidige Diskussion auf eine Art. Also es gibt ja so radikale Konstruktivisten, die sagen, alles ist gesellschaftlich anerzogen, so Also jedes typisch männlich, typisch weibliche Verhalten ist nur gesellschaftlich konstruiert und anerzogen und wird so reproduziert, bla. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, dass es auf jeden Fall einfach so Charaktereigenschaften gibt, die eher bei Männern oder eher bei Frauen vorkommen. Mhm. Und dass sowas dann noch verstärkt wird durch äh, Erziehung und gesellschaftlichen, bla. so Aber es ist ein bisschen, also es, es ist, wie du sagst, es ist nicht so einfach. Also Ich habe für mich
1: so ein bisschen, was so den Podcast betrifft, also mir wurde das auch vorgeworfen, dass ich eine, also ein Ungleichgewicht habe mhm. und ich merke einfach, ich muss dann einfach tatsächlich eben viel, viel mehr Frauen anfragen. Mhm. Also ich muss, mir diese, ich muss mir diese Arbeit machen. So Und ich muss mich, ich habe das auch gemerkt, als ich so meinen, mein Kindle angeguckt habe, was sind das für Bücher, die ich da lese? Mhm. Und 80 Prozent sind von männlichen Autoren und da bewusst auch zu sagen, ich wechsle das ab. Ich lese, also so, ich habe, ich habe mich nicht angesprochen gefühlt per se erstmal von Margret Stokowski. Das hat mich erstmal, da habe ich nicht gedacht, ah, das ist jetzt was für mich unten rum frei. Und dann mhm. dann zu sagen, doch, ich lese das jetzt. Mhm. Ähm, und so versuche ich. Ähm, dem auch einfach so ein, und ich habe dann in unserer Redaktion gefragt und dann gesagt, ich empfehle mir mal ein paar weibliche Gäste, also ja. Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter und so fort. Und da gab es eine Riesenliste und mhm. ich habe wirklich die Hälfte der Frauen noch nie von den Namen gehört. Mhm. Und daran habe ich schon gemerkt, okay, das ist schon auch mein eigener Bias. Ja. ja, und das, also wir haben erst auch schon gesprochen über Podcaster, über Comedians und das sind, also bei dir auch Genauso wie bei mir. Das will ich mich überhaupt nicht von frei machen. Das sind die männlichen Podcaster. Bei mir Joe Rogan, Tim Ferriss, Dex Shepard, die ich gerne höre. Also, die erstmal so, natürlich bei mir meinen Player gelandet sind. Ja. Und bei dir waren's, äh, Dave Chappelle, ähm, Bill Burr,
0: ähm, genauso, ne? Also, sind auch, äh, eher, aber auch Sarah, Sarah Silverman. Also, ich, das ah, ja, okay. hm. ich nenne eigentlich immer die vier als meine Lieblingscomedians. Ja, klar. Aber, ich weiß ich nicht. Was, was, was soll ich dazu sagen? Also, ich bin bei dem Thema wie bei allen anderen Themen immer für absolute Chancengleichheit mhm. und absolute Gleichberechtigung entlang aller äh, Diskriminierungsdimensionen. So, ich würde mir mehr Frauen in der Comedy-Szene wünschen, ähm, aber einfach nur aus der bloßen Tatsache, dass es weniger Frauen als Männer in der Comedy-Szene nur aus dieser Tatsache abzulesen, dass es zu 100 Prozent daran liegt, dass irgendwelche ekligen Männer von oben versuchen, die zu drücken oder nicht reinzulassen. Das ist mir ein bisschen unterkomplex und einfach. Und ich glaube, das ist, äh, das, das sehe ich genauso.
1: Also das ist nur das. Also ich glaube, das geht. Das hatten wir ja schon. Es ne? so ja, fängt viel früher an. Äh, wann bist du, was machst du, wer bist du, wie wirst du gesehen? Welches, welche Rolle wirst du als Junge, als Mädchen
0: ja, oder vielleicht auch, was bringst du von dir aus schon mit? Mhm. Also Jungs sind meistens tendenziell kompetitiver mhm. oder aggressiver oder ja. lauter. Das sind halt alles Eigenschaften, die dir halt im Showbusiness helfen. Mit welchem Männlichkeitsbild bist du aufgewachsen? Pff, ja, mit einem sehr neuköllnigen, würde ich sagen. Also so einem relativ prolligen, machomäßigen, auf auf Stärke basierendem Männlichkeitsbild sich dann irgendwann im Abgleich mit der Realität halt äh, irgendwo eingepegelt. So. Ich habe auch in Marburg studiert und da äh, ist eine sehr linke Universität und äh, Politikwissenschaften studiert. Und äh, da in Marburg ist auch Kritik der Geschlechterverhältnisse ein Pflichtmodul, das müssen alle machen äh, im ersten Semester. Und es war halt krass, weil ich bin dann quasi mit meinem Neukölln-Bild irgendwie dann an die Uni gekommen, was halt das komplette Gegenteil davon war. Und äh, letzten Endes hat sich dann irgendwo so auf der Hälfte eingepegelt. Also ich habe weder das eine noch das andere irgendwie komplett gekauft, sondern mich immer mir immer die Sachen genommen, die mich überzeugen, die im in, in meiner Wahrnehmung von der Realität irgendwie funktionieren oder wirklich so sind. Und äh, ja, aber aufgewachsen bin ich mit einem mit einem ganz klassischen, äh, weiß nicht. Den, den neuen Freund von deiner Ex-Freundin musst du boxen, Männ Männlichkeitsbild. So.
1: Und, und war das, also, wenn wir bei dem Bild bleiben, auf dem Spielplatz hinfallen, als, als Kind, war das, äh, du, konntest
0: du heulen und sagen, Aua, Papa? Oder Aua, ähm, Boah, das weiß ich nicht mehr. Also, was bei mir vielleicht noch ein bisschen was Besonderes ist, so, äh, ich bin halt ohne Mutter aufgewachsen, so, ich hatte keine Frau im, im in meinem Haushalt so, also hatte eine kleine Schwester, die ist vier Jahre jünger als ich, aber ich bin ohne Frau aufgewachsen, ich hatte nur meinen Vater, ähm, aber der hatte, hat kein irgendwie besonders äh, radikales Männlichkeitsbild oder sowas, wie es jetzt war, als ich als Kleinkind hingefallen ist, weiß ich nicht. Dadurch, dass mein Vater alleinerziehend mit drei Kindern war, bin ich auch sehr früh einfach sehr viel alleine mhm. spielen gegangen. So, wir haben in so einer, in meiner Siedlung waren ganz viele Kinder in meinem Alter so. Ich hatte da meine, da meine Freunde war mit denen von morgens bis abends draußen auf Fußball gespielt. Äh, und, und die ganze Scheiße, die man halt so macht als Kind. So, äh, ja, mäßig. Ähm, ich würde meiner Tochter wahrscheinlich auch sagen, sie soll nicht so rumheulen, wenn sie hinfällt. Also, ich bin dann wahrscheinlich eher gegen Heulsusen, als äh, das jetzt irgendeinem Geschlecht zuzuordnen. Also, Weiß ich meine. Ja, aber, oder vielleicht doch
1: heulen. Ist vielleicht doch auch eine, eine Lösung. wenn es Ja, wenn
0: es wirklich was ist, dann ja. Aber wenn es einfach nur so, dann nicht. Kannst du, äh, also, äh, jammern ist nicht so, kannst du wahrscheinlich nicht so. Nee, jammern kann ich gar nicht leiden. Ja. Also ich bin jetzt überhaupt nicht so eklig, so schluck deine Gefühle runter, du bist ein Mann. Mhm. So mäßig. Aber ganz viele Sachen betrachte ich auch wirklich geschlechtsunabhängig. Also jammern finde ich nie gut. Mhm. Also ich finde das immer unattraktiv. Ich auch, ja. Und äh, sich so äh, einigeln und irgendwie zu erwarten, dass irgendjemand anderes für einen die Probleme löst, finde ich auch nie gut. Mhm. So Und was ich bei Frauen am attraktivsten finde, ist, ist immer sowas wie Selbstständigkeit. Und Humor und äh, Intelligenz. Also was ja äh, theoretisch wahrscheinlich äh, in so einer radikalen Auslegung eher männlich konstruierte Charakterzüge sind. Aber das sind die Sachen, die ich einfach generell bei Menschen am coolsten finde. Mhm. Also ich kann mit Leuten, die viel rumjammern oder die so in Selbstmitleid versinken. Ich meine jetzt nicht so pathologische Depressionen oder sowas, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber einfach so Leute, die einfach nur so rumjammern und einfach so nicht für sich selber einstehen können und, 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 und nicht ihre eigenen Probleme angehen, das finde ich immer scheiße. Geschlechtsunabhängig. Mhm. So, Wir machen eine klitzekleine Pause für eine Werbung.
1: Mein heutiger Werbepartner ist YouTube-Kanal. Schaut und hört da mal rein. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Powerbrains, das Sporternährungsquiz für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. In einem YouTube-Kommentar. Oh, mhm. das ähm, sind die Besten. Der soll man nicht so reden, Mann. Nein, in dem Fall ist es ein Interview gewesen, nämlich ein Interview, was du für den MDR gegeben hast, das YouTube-Interview. hat einer geschrieben, Vater Lobrecht hat viel richtig gemacht. Smarter Typ mit Anstand und Herz. Das ist ja lieb. Fand ich mich auch. Der liebste YouTube-Kommentar in der Währungsunion. <lacht> 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 ähm, was war deinem Vater? Frankie, glaube ich. Ne? Franky, Frank, Frank äh, Lobrecht, bester Mann. Ähm, was war dem wichtig? Was hat er dem mitgegeben? Worauf hat er geachtet?
0: boah, jetzt kann ich rückblickend überhaupt nicht mehr so beurteilen, aber äh, was was er da sagt, stimmt natürlich schon. Also viel von dem, wie ich bin, habe ich äh, one way or another von meinem Vater natürlich. Ähm, manche Sachen sie waren halt aus der Not heraus. Dadurch, dass mein Vater halt äh, drei Kinder alleine großziehen musste als, als Witwer äh, und äh, halt auch nicht arbeiten konnte, eine ganze, also 10, 15 Jahre lang, weil er drei kleine Kinder zu Hause hatte, ähm, musste ich halt äh, sehr früh selbstständig werden. so. Mhm. Ich habe sehr früh angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Mit Jobs, also Nebenjobs, irgendein Quatsch halt. Äh, das, das sind so Sachen, so Charakterzüge, die mir jetzt sehr helfen, die aus einer Not heraus quasi entstanden sind. Weswegen ich auch immer sage, dass ich es rückblickend wirklich als Privileg betrachte, so unterprivilegiert aufgewachsen zu sein, wie ich es bin. Weil das einfach manche Sachen schult. Aber ansonsten ist mein Vater, äh, auch wenn ich es als Jugendlicher und äh, vor allen Dingen als Jugendlicher natürlich nicht so gesehen habe, aber einfach ein sehr aufrichtiger, anständiger Typ, äh, der einfach Wert auf auf, auf auf diese Sachen legt, so und der ist irgendwie cool und äh, kommt so aus dem aus dem echten Leben. Also mein Vater, natürlich hatten wir viele unsere Streitigkeiten, aber ähm, der der wusste schon bei vielen Sachen auch einfach auch einfach, wovon er spricht so und äh, ein super Verhältnis zu meinem Vater seit ja, seit ich erwachsen bin eigentlich. Aber über was habt ihr denn so, wenn man so bei den Lobrechts jetzt
1: am, am, am Tisch sitzen würde beim Armbruttisch, über was habt ihr dann gesprochen? Also meine Eltern haben erstmal mal über die Arbeit gehammert mhm. und ähm, und haben mhm. sehr viel darüber geredet. Das, ist, so gut, das genau ist gut, das ist gut arbeitslosen Vater. Genau. Ja, deswegen frage ich also so das ähm, was über was habt ihr
0: euch wir hatten wirklich äh, meine, meine halbe Jugend lang nicht so viel Draht zueinander. Ah, okay. Also ich war immer draußen viel. Dann später habe ich halt viel gekifft. So mein Vater hat einfach, ich habe viel, ganz viel Ärger an der Schule gehabt und bla blablabla, bla, bin auch von der Schule geflogen, musste auf der neuen Schule nochmal die Klasse wechseln und so eine Schoten. Und also mein Vater war irgendwie echt einfach, der hat, war quasi einfach darauf bedacht, dass ich keine wirkliche Scheiße baue, und ansonsten bin ich halt auch einfach ein krasser Dickkopf und habe mich halt auch wirklich einfach viel machen lassen. So. Und was würdest du
1: sagen, also Frage jetzt von, von einem äh, Vater, der auch ein bisschen Angst vor einem, vor einem Jugendlichen hat, der ja. im Teenageralter äh, vielleicht ein bisschen zu dickköpfig sein könnte, äh, wenn es dieses um dieses Anstand und Herz, das steht ja in dem YouTube-Kommentar drin, ja. wie hat er dir das, also das wird dem Vater zugeschrieben und das hast du ja auch bestätigt.
2: Er hat es
0: einfach vorgelebt. Also mein Vater ist einfach ein sehr genügsamer, anständiger, ehrlicher, aufrichtiger und herzensguter Mensch. Aber nicht sozusagen durch, Junge, wir setzen uns jetzt hin und ich erzähle dir was, sondern Später erst. Also jetzt, man lernt seine Eltern ja dann noch mal ganz anders kennen, wenn man selber erwachsen ist. Mhm. Also so richtig krasse Gespräche mit meinem Vater hatte ich erst in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren, wo man so mehr auf Augenhöhe ist oder sowas. Äh, und dann einfach mal sowas äh, so was Vater-Sohnmäßiges macht wie ein Steak essen gehen und so ein scheiß halt, was wir früher halt nicht machen konnten, weil wir keine Kohle dafür hatten, aber also, äh, also es gab nicht so wie in so Filmen so diese eine Ansprache oder mhm. sowas. Äh, es war einfach so ich weiß es nicht, er hat hat es mir irgendwie irgendwie mitgegeben und vermittelt. So. Aber du weißt nicht so richtig wie. Jetzt so aus dem Stegreif nicht. Nee, vielleicht ist viel als vielleicht auch schon viel als Kind, es kann sein, weil als Kind waren wir noch Best Friends. Das war Dann irgendwann so als Jugendlicher, es ging dann wirklich so mit 14, 15, 16, so das war sech, 15, 16, 17, so das war echt eine Scheißzeit, da hatten wir wenig Kontakt. Und da hätte mir auch jeder sonst was erzählen können. Also da äh, habe ich auch, das wäre eine interessante Frage, die du ihm mal stellen könntest. Ich kann mich auch an vieles nicht mehr erinnern. Ich habe auch wirklich äh, viel gekifft und gesoffen uns so in der Zeit. Ich würde sagen, das
1: riecht doch nach einer zweiten Session mit Vater Frecki hier. Hm. Das fände ich spannend. Und unbedingt schon mal einen Podcast beim Vater machen. Ja, das machen wir doch, würde ich mal sagen, hier. Ähm, Hand ist raus. Das kostet dann aber. Das kostet dann aber. Das kostet ein Steak. Das liefere ich als Vegetarier.
0: Mhm. Ähm, nee, und ich habe auch äh, nach und nach einfach immer mehr Respekt für meinen Vater, für sein Lebenswerk halt bekommen, je älter ich wurde und je mehr ich verstanden habe, äh, wo er herkommt und wie Situationen für ihn gewesen sein müssen, so. Aber also dieses ich, Lebenswerk, also, wenn. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das unangenehm ist, wenn ich das jetzt erzähle, aber einfach so: Mein Vater ist selber als Halbweise aufgewachsen. Mhm. So, mein Vater ist mit äh, fünf Geschwistern und, und seiner Mutter, die, als sie sechs Kinder hatte, also meine Oma, als sie sechs Kinder hatte, war sie 24. Und ihr Mann ist gestorben. Also, sie war Witwe mit 24 und sechs kleinen Kindern. Die haben zu sieben in einer Dreizimmerwohnung äh, sind die aufgewachsen in, in, in Neukölln so mein, Die Kinder durften alle kein Abi machen oder sowas. Sobald die 16 waren, sollten die eine Ausbildung machen, damit sie aus dem Haus können, damit meine Oma wieder ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Geld hat. Also die, die sind halt wirklich in Armut, Armut aufgewachsen. Ja. Und äh, sich dann da rauszukämpfen, so mein Vater wollte immer Abi machen. Er wollte eigentlich Lehrer werden, aber durfte es halt nicht. Er hat halt äh, auf dem Bau gearbeitet, so einfach... Äh, eine coole Zeit dann irgendwann auch gehabt, weil man hat früher in Westberlin in den 80ern einfach wirklich Kohle verdient noch, konnte geil wohnen und irgendwie Berlin war so ein einziger Vergnügungspark. Dann lernt er irgendwann eine Frau kennen, kriegt drei Kinder, heiratet, ist glücklich und dann stirbt sie so. Und dann ist er auf einmal, also einfach so, was der Mann erlebt hat, das ist unglaublich. Und wie der es geschafft hat, dass aus uns drei Kindern allen was geworden ist so, das ist auch unglaublich. Und das sind so Sachen, die verstehst du nicht mit 17, wenn du destruktiv und nervig bist. Aber das verstehst du irgendwann. So. Und ähm, ja Ich stelle mir das gar nicht so einfach
1: vor. Also gerade auch in ähm, was, wenn man drüber nachdenkt, woher du kommst, also aus Neukölln. Und wenn es dann ähm, und wenn das so männlich ist, was ich, und du hast ja erst schon gesagt, ne, wir Männer sind vielleicht einfach ein bisschen. Wie hast du es gesagt? Nicht Rangliger hast du nicht gesagt. Aggressiver. Aggressiver. Und auch nicht vielleicht, sondern safe. Und, also bin ich mir ganz sicher. Und es ja auch um Status geht. Und wenn es um, um äh, Lebenswerk geht, dann, dann geht es ja ganz
0: oft um mein Haus, mein Boot, mein Job, meine Firma. Mein das ist irgendwas. zum Beispiel ganz kurz noch. Sorry, dass ich unterbreche, aber jetzt fällt es mir gerade auf. So. Also theoretisch bin ich ja mit einem ganz komischen Männlichkeitsbild aufgewachsen. Weil ich äh, kenne halt von draußen so halt diese macho Scheiße, mhm. aber zu Hause sehe ich, wie mein Vater von morgens bis abends den Haushalt schmeißt. Mhm. Also für mich ist ein Hausmann überhaupt nichts Fremdes oder Absurdes, weiß ja. ich nicht, meine. Also das ist auch noch eine interessante, äh, was weiß ich, was, wie sagt man, Diskrepanz. Ja, sorry. Aber diese, das, ähm, das nämlich. Und, äh, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, sorry, jetzt jetzt, 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 jetzt komme ich hier wirklich, äh, und äh, zum Beispiel, ähm, eine, also ich habe drei Tanten und mit zwei von denen hatte ich äh, mehr zu tun, mit einer richtig viel, weil die dritte Tante, die ist, genau, meine eine Tante, äh, Ela, die ist Künstlerin, die ist Malerin, Kulissenmalerin vom Beruf, also damit verdient sie ihr Geld und selber macht sie halt einfach Kunst und mal Bilder und so ein geiles, geiles Zeug und die war immer eine unabhängige, starke, arbeitende Frau, so und das war noch am ehesten meine weibliche Bezugsperson in meiner Jugend, also ich, verstehst du? Was ich mhm. meine, ich bin gar nicht so krass mit diesen klassischen Bildern aufgewachsen in the first place. Und deswegen geht's auch Tante nicht Meine Tante war immer, Bildern. immer selbstgewählt Solo, so also die, aber nicht weil sie keinen Abriß, sondern einfach weil sie unabhängig sein wollte äh, so, so mäßig. Die hat immer gehasselt, so die hat immer das gemacht, was sie wollte, hat immer Kunst gemacht und ähm, ist auf jeden Fall auch maßgeblich äh, daran beteiligt dass ich als Kind schon verstanden habe oder als Jugendlicher spätestens, dass auch Freiberuflichkeit und künstlerische Tätigkeit eine Berufsoption ist, weil ich habe ja gesehen, dass sie lebt. Also ihr, ihr ging es ja ganz gut so. Mhm. Die hatte eine coole Wohnung äh, und hat irgendwie das gemacht, worauf sie Bock hat. so Und war immer halt arbeiten.
1: Ja. Das heißt deswegen, also weil du auch überhaupt nicht diese klassischen Bilder hattest, denkst du auch gar nicht in diesen Bildern.
0: Nee, ich denke dann wirklich und ich meine es nicht so, so hippy-mäßig, sondern also ich bewerte Menschen wirklich einfach danach, was ich an Menschen mag und was ich an Menschen nicht mag.
1: Mhm, und, nicht nach.
0: und deshalb bewerte ich auch bei Comedians, äh, ob sie lustig sind oder nicht und nicht, ob sie braun sind oder weiß. Mhm. So. Ähm, nun, also du hast erst schon,
1: wir waren bei dem beim Lebenswerk von deinem Vater. Was würdest du sagen, das Lebenswerk ist, sind die Kinder? Also du und deine Geschwester?
0: Wahrscheinlich würde er das so sehen, aber ich nee, ich glaube sein Lebenswerk ist einfach, dass er sich, dass es ihm gut geht, dass er drei Kinder großgezogen hat, denen es gut geht und äh, und das mit sehr schwierigen Startvoraussetzungen und sehr üblen Schicksalsschlägen auf dem Weg. Also sein Lebenswerk ist es, dass er sich nicht hat unterkriegen lassen. Das ist, es, das, ist, das, ist das Lebenswerk. Wahrscheinlich mag ich deshalb auch Leute nicht, die jammern. Mhm. Weil ich mir denke, so, ey, wenn der Mann das geschafft hat, so dann kannst du ja jetzt wohl hier mal aufhin zu jammern mit deinem Quatsch da, Alter. Ja, das ist,
1: ähm, das ist schön, finde ich, weil das so ein mh, auch so diese, also das kennst du ja auch. ne?
0: Also das das habe ich halt auch schon. von meinem Vater gelernt, halt implizit, so, dass es halt immer weitergeht. Also, du musst halt einfach weitermachen. Vom Nichtstun und sich wegiegeln, er wird nichts besser. Also du musst halt irgendwie selber was machen. So. Ja, aber wir werden ja, also
1: auch, du lebst das ja auch ein bisschen vor ähm, und, und hast auch schon ein paar Mal gesagt, so, wir, wir leben ja in einer Welt, in der es darum geht, mehr. Ähm, mehr von den Dingen, die wir messen können im Sinne von. 500 Besucher, 1000 Besucher, 10.000 Besucher, 15.000 Besucher, mehr Hörer, mehr Kohle, mehr irgendwas. Und das sind ja so ein, also das sind ja auch Werte, nachdem unsere Welt sozusagen, in der wir so sind, aufgebaut ist. Mhm. Und wenn man sich, und dann sagt man, ja okay, jetzt ähm, spiele ich hier in der Mercedes-Benz Arena, wenn jetzt nicht Corona wäre. Und das fand ich so spannend an dem Gespräch, was ich mit Luke Mockridge hatte. Ja. Dann sagte er dann ja, okay, ich habe dann diese Tür aufgemacht ja. und da war nichts. Da waren, nicht, da waren nicht irgendwie, ich wollte immer dahin, ich wollte immer ja, diese, ja. diese äh, äh, Top of the Pops sein und bin ich Top of the Pops und da ist nichts. Ähm, da,
0: da, da ist nicht nichts, da ist nur nicht das, was man sich vorgestellt hat und vor allen Dingen, also warum ist Frühling die ganze Jahreszeit? Weil du den direkten Kontrast zum Winter hast mhm. und eine Karriere auf Luke-Level ist Spätsommer. Da hast du schon da hast du schon vier Monate schönes Wetter hinter dir. Da weißt du es gar nicht mehr zu schätzen. Mhm. Du siehst, du hast diesen Kontrast nicht mehr. Du hast ja nie diesen Moment, wo du aus dem kleinen Comedy-Club auf einmal in die world gehst. Sondern du hast zwischendurch sechs Jahre Tour. Und bist bei dem ganzen Weg dabei. Und jede kleine Steigerung fühlt sich an wie ein konsequenter Schritt oder ein konsequentes Ergebnis deiner vielen Arbeit. Das heißt und unter auf dem Weg dahin verdienst du schon immer mehr Geld und gewöhnst dich langsam daran, mehr Geld zu haben. und so. Also du hast nie diesen Kontrast, verstehst du, was ich meine? Mhm. So. Und ich glaube, das ist es. Da ist nicht nichts, da ist nur nicht das, was man sich einerseits vorgestellt hat und es fühlt sich nicht so an, wie man sich das mal vorgestellt hat, weil man sich in dem Momenten, wo man sich das vorstellt, noch an einem ganz anderen Ort ist. Wenn du von diesem Moment, in dem du dir das, das erste Mal vorstellst, am nächsten Tag auf einmal dann wärst, dann hättest du genau den Effekt wahrscheinlich aber nicht wenn zwischendurch sechs Jahre acht Jahre zehn Jahre Tour stecken mhm. so der erste der erste erste Mal 22 Grad im April das ist geil nicht das nicht äh, nicht nicht 37 Grad am 29. August Das ist ein schönes Bild was ich hier mache das ist ein sehr sehr schönes
1: Bild Mensch ich bin auch stolz bist, gerade Mensch also ich ähm,
0: ich auch und äh, was auch krasses das merke ich auch an mir selber ist so, obwohl also es gibt ja Glücksforschung, so es ist es ja ein Forschungszweig und Glücksforschung kommt eigentlich immer zu denselben Ergebnissen, nämlich das, was wirklich glücklich macht, sind eben nicht die Sachen, die alle, wenn man sie fragt, was wollt ihr haben, um glücklich zu sein, haben wollen, nämlich Fame und Money, sondern es sind immer so diese urmenschlichen, ganz bürgerlichen, kleinen Sachen, sowas wie äh, Sicherheit macht glücklich. Familie macht glücklich, Freunde machen glücklich, irgendwie sich selbst verwirklicht macht glücklich. Da, da kommt ja das Wort Geld nirgendwo drin vor. Ja. Natürlich finanzielle Sicherheit mhm. ab einem gewissen Punkt ist, also bis zu einem gewissen Punkt macht mehr Geld schon wirklich mehr glücklich. Aber das das ist äh, abnehmender Grenznutzen. Also es hört irgendwann auf. Ich glaube, das ist ja sogar relativ klar beziffert. Also ich glaube, ab 4000 Euro netto im Monat äh, bringt jeder mehr verdiente Euro nicht so viel mehr Glück wie davor noch. Weißt du, ich meine? Und äh, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach so eine Erkenntnis, die man dann irgendwie hat. So ah krass, jetzt habe ich mir jetzt zehn Jahre lang den Arsch abgearbeitet und ich bin ja noch gar nicht glücklich. Mhm. Weil das gar nicht das ist, was glücklich macht. So. Hat dich deine Uhr glücklich gemacht? Für den Moment, klar. Wie und ich, guck mir, du... die, ich guck mir die immer noch gerne an. Ja. Ich mag die gerne, ja.
1: Und ist dieses, also das ist für mich ja aus, äh, ne, wir hatten es ganz am Anfang schon, Studio Braun, äh, auch so Hamburger Schule, äh, Kommend musikalisch, also so Tokotronik und Blumenfeld mhm. und sowas gehört, ist äh, dieses ganze Status-Game, mhm. ist für mich ja vollkommen, also wir, wir hatten auch nicht wo ich herkomme. Mhm. Kommst du aus dem Osten? Eigentlich? Ja, ich komme aus dem Osten. Kommst du ja? Äh, Südbrandenburg. Ah, ja. Und. Gottbus? Nee, Elster, also Elsterwerder. Ah, ja. Und ähm, Grenze zu Sachsen. Und wir sind ja auch nicht irgendwie, also wir hatten auch keine weißen Sneaker. Ne? Und mhm. das. Ähm, woher kommt
0: das bei dir, dass du dieses Status-Ding so wie also so Ja, das ist halt so, das ist halt ein, also um jetzt mal hier da bei dieser Kontrast- Analogie mhm. zu bleiben, also das ist halt ein direkter Kontrast. Weißt du, du hattest vorher irgendwie äh, einen H&M-Pulli und im nächsten Moment hast du einen Gucci-Pulli. Das ist ein ganz klarer Kontrast. Also ja. Das ist ganz klar ein ein erfahrbares Level drüber und ähm, ja, ansonsten brauchen wir auch nicht so tun. Also ich bin einfach krass Hip-Hop-Influenced. So, ich bin, bin auf, auf Hip-Hop hängen geblieben, seit ich 10, 11 bin. So, äh, Da spielt es auch einfach eine große Rolle. Ich habe mich schon immer für Klamotten und Sachen interessiert. So, Ich hatte einfach äh, auch so Komplexe mit mir selber, weil ich halt äh, nicht so krass die coolen Klamotten irgendwie immer hatte so in meiner Jugend oder so. Oder wenn, dann vielleicht hatte ich einen coolen Pulli und und, und den habe ich dann totgerockt oder so. Und dass ich dann das mir auf einmal leisten konnte. Ähm, und ab dem Moment, wo ich es mir dann jetzt wirklich leisten kann, habe ich es am Anfang halt wirklich totgerockt. Und das hat sich jetzt aber auch wieder äh, mehr oder weniger so eingepegelt. So. Also es ist doch immer so. Also es ist, du hast immer so Ausschläge in so Extremrichtungen und dann irgendwann pegelt sich das dann irgendwann ein, im Optimalfall. Und äh, manche Sachen mag ich, finde ich cool, dann hole ich sie mir und andere Sachen, ich würde mir jetzt nie irgendwas Teures kaufen, was mir nicht gefällt, nur damit ich es habe, weil es teuer ist. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, also das, ähm, also es gibt dir ja dann die... Also Statussymbol ähm, ist immer, also impliziert für mich immer ein bisschen auch, dass du es auch nur dafür hast. Verstehst du, was ich meine? Das stimmt. Und Statussymbol hat auch immer ein bisschen was mit nach außen zu tun. Also manche Sachen macht man auch einfach für sich selber so. Also mein größtes Statussymbol, was ich besitze, für mich ist mein Bett. Ist das dieses Drake-Bett? Weiß nicht, was Drake für ein Bett hat. Es gibt auch dieses, er singt auch doch Hotline-Blink, singt er
1: von diesem Bett. Ah ja. Ähm, was ähm, Pferdehaar
0: oder irgendwas. Ah, ja. ähm, also Weiß nicht, aber auf jeden Fall. Äh, wie viel Geld hat es gekostet? Müssen, müssen wir nicht sagen, aber äh, auf jeden Fall. Also dieses Drake-Bett hat glaube ich 50.000 Euro gekostet? Ja, naja, dann war meins auf jeden Fall nochmal noch mal ein, Sch ein Schnuff billiger. Aber, ähm, ich hätte gesagt,
1: dann war meins auf jeden Fall nochmal ein Schnuff teurer, wäre besser äh, gewesen. gewesen
0: ja, nee, aber also das ist für mich ein Statussymbol. Und das, äh, das zeige ich ja niemandem. Aber also das sind so diese Sachen, die, die ich mir dann einfach so gönne für mich selber, die ich irgendwie geil finde. Und natürlich, mag ich mag einfach coole Klamotten, also da brauche ich gar nicht groß drum rumreden. Und ich finde es auch cool, Klamotten zu haben, die nicht jeder andere auch hat. So, das ist bei, bei teureren Klamotten halt oft der Fall. So. Ich fand es einfach so ein. Also ich glaube, äh, definitiv ist
1: es so, dass du in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen bist als ich. Also ich bin mhm. ne, also vollkommen klar. Aber durch Osten hatten wir ja im Grunde andere auch, Mentalität nix, auch. Andere Mentalität, aber es ist, ich bin eben mit dieser Art von Musik aufgewachsen und du mit der anderen Musik. Ah, ja. Und was diese allein das macht, also wie wichtig es ist, wenn du, was du mit 12 bis 17, keine Ahnung, was du da auch so siehst und mhm. was
0: auf dich abfärbt Wobei dieses gucci louis äh, äh, Roly ding das gab es damals noch gar nicht so sehr. Also früher war Deutschrap, den ich gehört habe, äh, der war ja eher so straße Also Agro, ne? so Agro-Berlin mhm. halt, so diese Zeit. Und ähm, der Ami-Rap auch eher so, beziehungsweise dafür war mein Englisch auch zu schlecht, um jetzt wirklich zu verstehen, ob die da gerade von irgendwelchen Designer-Klamotten rappen. Mhm. Also das war gar nicht, das war glaube ich gar nicht so sehr das Ding, aber durch Hip-Hop und Rap habe ich angefangen, mich für Klamotten zu interessieren auf jeden Fall, weil man früher auch noch viel MTV geguckt hat, wo es auch noch mhm. Musikvideos gab und so und einfach coole Klamotten fand ich cool und äh, wusste, okay, dieses T-Shirt, was, was Nelly da anhat, könnte ich mir niemals kaufen, so mhm. ich niemals leistenmäßig. Äh, dann sind Klamotten in Berlin, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, war noch einfach irgendwie so ein, ein Statement so mit einem Zeichen auch, wo du herkommst. Also es gab so diese klassische äh, Anfang der 2000er West-Berlin-Uniform, so picardi hose äh, Air Max-Schuhe oder Reebok Classics irgendwie irgendwie ein, ein Colucci-Sweater oder ein Diesel-Sweater und irgendwie eine Cordon-Bomberjacke, Cordon so Boxerschnitt. Also es gab schon so ein, so ein ganz klares Outfit einfach und waren dadurch auch immer so ein cooles Identifizierungsmerkmal, wenn man mal außerhalb Berlins war oder sowas, weil du wusstest, Picaldi-Hosen gibt es nur in Berlin. Das ist ein Statement, ich bin Berliner, also ich komme aus da und da. Also und ähm, da muss man auch ganz klar sagen, Alter, es war auch früher so, wenn du halt irgendwie so auffallend anders rumgelaufen bist, dann warst du auch ein Opfer einfach. Also dann ein, was way more likely, dass du auf die Schnauze kriegst oder abgezogen wirst, als wenn du irgendwie ähm, ja, halt so, so rumrennst, wie die Leute, die, die damals die coolen waren. So. Deswegen dann auch, was du sagtest, erst mal mit dem Haarschnitt. Ja, ja, klar. Und ich fand diesen Style auch sehr ästhetisch und finde ihn auch nach wie vor, also ich will jetzt keine Picalios mehr anziehen, aber ich habe ja immer noch äh, oder jetzt wieder halt die Haare so wie früher mehr oder weniger halt ein bisschen sauberer geschnitten, weil ich so früher selber geschnitten habe. Aber ähm, also. Ich mag auch die, mag auch die Ästhetik, aber also worauf ich hinaus will mit dem ganzen Grind ist, dass ich ähm, mich schon immer für Klamotten interessiere. Mhm. So und jetzt, wo ich mehr Geld habe und mir mehr, mehr kaufen kann, Sachen, die ich, die ich mag, auf die ich nicht äh, erst noch. Ich habe mal, ich hab mal fast ein Jahr lang auf so eine auf so eine Lederbomberjacke gespart von Devon. Der hat 160 Euro gekostet. Habe ich mir im äh, Shooters hieß da, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Shooters äh, auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln geholt. Aber ich stolz die Bolle drauf. Gibt genau. es etwas, worauf du jetzt noch sparst? Nee, weil ich gar nicht so diesen krassen ökonomischen Drive irgendwie gerade hab, irgendwie mäßig. Also, weißt du, ich meine? Diese, die, diese Geschichte, wegen der wir angefangen haben, über das ganze Thema hier zu reden, so dieses, dass Geld alleine nicht glücklich macht, äh, das das stimmt schon. Geld macht glücklich her und nimmt einem einen Haufen Probleme weg, aber ab einem gewissen Punkt äh, also ist jeder verdiente Euro jetzt nicht gleich viel mehr Glück. Aber du hast ja auch diese Verlustangst, das hatten wir ja schon, ne? Das ja, ja, das ist nicht so ökonomisch. Also ökonomisch, so äh, Zukunftsängste ökonomisch gesehen, hatte ich nie. Okay. Auch früher nicht. Ja, weil ich habe mich
1: mich gefragt, weil das also eigentlich wenn du, ne, weil du auch sagtest, du hast es nie als Armut empfunden und eigentlich als Privileg so aufgewachsen zu ja, sein, im Nachhinein rückblickend, In ja, Im also ja. Moment
0: fand ich es schon auch scheiße einfach, ja, aber ja. Äh, ja. Das heißt, für dich ist auch äh, also diese Verlustängste beziehen sich eher auf so ja, was weiß ich was, also dass ich äh, dass ich mir nicht von irgendwem sagen lassen muss, was ich jetzt als nächstes zu tun habe, ich mit hm. mein eigener Chef. Ja. Dass ich äh theoretisch jeden Tag ausschlafen kann, wenn ich will. Mach ich nicht, aber kann ich. Ich könnte jeden Tag so lang schlafen, wie ich will. So, Ich kann auf Arbeit äh, immer anhaben, was ich will. Aber ist es, also dieses
1: Ausschlafen, ja? ja. Also ich kenne das genauso wie du. Und am Ende denke ich aber, es hat mir neulich jemand gesagt, naja, du bist doch eigentlich am Ende einfach nur dein eigener Angestellter. Und dann meine ich, ja... Und man meinte, ja, du stehst ja trotzdem, also so, du könntest auch ausschlafen und du stehst
0: trotzdem irgendwie um um sechs auf. Ja und klar, es schließt sich ja nicht aus, aber es ist doch so, es ist doch nett zu wissen, dass man nicht muss. Ja, aber
1: selbst wenn man also man könnte, aber man macht es nicht. Ich weiß nicht, ob man da nicht auch so ein bisschen eigentlich ein,
0: auch eigentlich ein Opfer ist. Ja, aber du sagst es dir selber und nicht irgendjemand anderes. Ja, das stimmt. Das ist schon ein krass. Das ist ein Unterschied. Unterschied. Ja, 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 das stimmt. Aber es ist... Oder ja, auch so, also, also, da, also das zu verlieren, davor habe ich Angst. Oder dass ich ähm, meinem Vater eben nicht irgendwie monatlich äh, äh, Geld überweisen kann, um, um ihn finanziell zu unterstützen. Oder, also ich habe auch Mitarbeiter und so, die einfach davon leben, dass sie bei mir arbeiten. Und das freut mich und äh, das, ich will, dass sie das auch weiterhin machen können. Und also diese, diese Möglichkeiten zu verlieren, davor habe ich viel mehr Angst, als jetzt, äh, ob ich jetzt, äh, was weiß ich was, mir in zwei Jahren nicht irgendeine neue Uhr kaufen kann oder so ein Quatsch. Du hast ähm, also du hast auch schon von diesem Schulwechsel erzählt
1: und ähm, ich habe dann irgendwie gelesen oder weiß ich auch nicht mehr, ob er gehört, ähm, dass du auf die neue Schule gekommen bist und äh, direkt das Klo ähm, vollgetaggt hast. Und, nee, nicht direkt, aber ja. Und ähm, also äh, und dein Vater kommen mit dir dann das Klo streichen musste. Oh. Dazu habe ich zwei Fragen. Die mhm. erste Frage von meinem Sohn. Mhm. Äh, hast du das mit Wachsmalstiften gemacht? Nee, mit Edding. <lacht> ich ich habe ihm das heute früh erzählt, das, oh, ja. dass ich dich treffe. Und dann, äh, dann hat er mich gefragt, was ich denn so wissen will von dir. Und dann habe ich diese Geschichte erzählt. Und dann ja. sagt er, mit Wachsmalstiften? Mhm. Ähm, aber die eigentliche Frage war nämlich, ähm, du der Einzige warst in der Familie, der so viel Ärger gemacht hat?
0: Ne, mein Bruder auch. Mein Bruder hat anderen Ärger gemacht. Äh, meine Schwester gar nicht. Ich glaube, weil die auch gesehen hat, wie, wie fällig mein Vater irgendwann war mit uns zwei Nervbacken. Mhm. Die, war, die hat wirklich nie Probleme gemacht. Die war immer lieb und, und nett und, und auch witzig und äh, hat so durchgezogen. Die macht, schreibt gerade ihre Masterarbeit in, in Literatur und Kunst und so. Die hat wirklich durchgezogen. Aber mein Bruder und ich haben meinem Vater schon viele Kopfschmerzen gemacht. Und warum? Warum? Ja, ich habe das nicht verstanden. Also naja, ich es hab... ging ja nicht darum, meinem Vater Kopfschmerzen zu machen, sondern das, was wir... Aber du hast ja schon wirklich Ärger gemacht. Ja, aber das, was wir gemacht haben, oder ich kann es nur von mir reden, das, was ich gemacht habe, das habe ich ja nicht gemacht, um meinen Vater zu ärgern, sondern das war halt das, was ich machen wollte. Und as it happens, war das aber irgendwas, was ihn geärgert hat. Also das, das ist ja schon eine... Ursache-Wirkung-Verkehrung. Äh, äh, Aber ist das? War dann, ich einfach ein Idiot, weil ich war, war halt einfach, einfach ein Chaot. War schon immer sehr sturköpfig, hatte immer ein Problem mit Autorität. Ähm, war immer äh, so ein, ein Hirni, hatte immer viel Energie. Äh, aber wenn dieses Klo, also, wenn man, also es ist ja lange
1: her, aber hast du das gemacht, um zu sagen, euch zeige ich's? Das weiß ich gar nicht. Aber sowas also so, 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 so zu machen, ist das so? Also es nee, war einfach so gaga. Also ich fand es halt. Du bist ja alleine, offensichtlich
0: hast du es alleine gemacht, allein im Klo. Und ja, das aber vorgemacht. das ist ja einfach nur, also irgendwie irgendwelche Wände vollmalen oder sowas. Also ich glaube, das hat fast jeder Jugendliche gemacht oder zumindest äh, jeder, jeder Den du Jugendliche kennst. in Berlin, der mal irgendwie äh, was auf sich gehalten hat er hat immer so ein bisschen rumgetaggt und, 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 und so ein bisschen Quatsch gemacht. Also das war auch wirklich, äh, das war dann eine Sache, die eine wirklich größere Konsequenz hatte, weil ich dann nochmal die Klasse wechseln musste und weil mein Vater da halt so rein involviert war. Aber ähm, das war jetzt eigentlich von den Sachen, die ich gemacht habe, fand ich eigentlich eher harmlos. Also es waren noch nie so die großen, schlimmen Sachen. Ich war halt einfach, ich habe einfach wirklich mir nichts sagen lassen. Ich war immer anti- und ähm, wenn man so mit seinen Freunden, Klassenkameraden irgendwas ausgemacht hat, habe ich das auch immer durchgezogen er hatte nicht so Angst vor Konsequenzen war immer irgendwie ein kleiner blonder Junge äh, der umgeben war von Jungs, die in seinem Alter meistens größer waren als er und meistens schwarze Haare hatten und äh, hat halt einfach so meine, meine Komplexe um mit, mit mir deswegen so und wollte halt einfach kein Opfer sein. Aber war das dann so ein. Sorry, dass ich da auch so rumhacke. Ich versuche
1: es einfach nur so. Also so, Ich bin mal von zu Hause abgehauen, weil ich keinen Ärger haben wollte. Mhm. Und ähm, so, weil ich Angst vor der Auseinandersetzung hatte, mhm. wenn man so will. Und mh, ich habe aber nie so im, im Sinne so gestört oder irgendwas kaputt gemacht oder so. Mhm. Also, so. Also, das ist ja wirklich so Vandalismus und das ist ja irgendwie so ein. Ist es dann gegen gegen diese Autorität sein, oder ist das, ähm, Anerkennung haben wollen von den
0: anderen, dass man so tough ist und sowas macht, oder? Also, dieses Ding in Partikel, auf dem du hier gerade so rumreitest, das, das war für mich wirklich so unbedeutend und egal, dass ich da gar keine nee, Ahnung habe. Nein, aber so generell, also, das muss auch gar nicht. Ich, dieses es Ding war, so war, so ein Cocktail aus allem, also, ich wollte, ich war, hatte einerseits, wie gesagt, ein Autoritätsproblem, so, äh, wollte mir nichts sagen lassen und lass mir immer noch ungern was sagen, ehrlich gesagt, außer außer von Leuten, wo ich irgendwie, wo mich deren Meinung wirklich interessiert und die nicht einfach qua Funktion irgendwie eine äh, ne Gewalt über mich haben. so mhm. ähm, Ja, und wie gesagt, ich wollte, ich wollte einfach kein Opfer sein. Und als blonder Junge in Neukölln bist du tendenziell ein Opfer. Hast du dich in diesen vielen Gesprächen mit deinem
1: Papa irgendwann bei ihm entschuldigt?
0: Ich glaube nicht. Aber ich glaube, es braucht es auch nicht. Aha. Weil äh, der der hat mich ja auch verstanden. Also der weiß ja auch, dass es auch für mich nicht einfach war. So alles. Und beziehungsweise auch, dass, dass ich ihm nichts Böses wollte oder ja. sowas. Also äh, er hat sich ja auch nie bei mir entschuldigt. Also trotz allem, dass er ein, ein super Vater war und so, der auch Fehler gemacht. Und dafür erwarte ich aber auch keine Entschuldigung oder sowas. Es war ja nie irgendwas Unverzeihliches. Es waren einfach nur äh, Vater, Sohn, äh, beide irgendwie in ihrer Sicht gefangen. Beide manchmal sehr sturköpfig und konfrontativ, die dann so aneinander geraten. Also Es war jetzt nichts, nichts nicht Normales. Sagen wir mhm. so. Also nichts, was jetzt irgendwie noch so ein krasses, klärendes Gespräch irgendwie erfordert mäßig. Aber halt je mehr man redet und je mehr ich meinem Vater meine Sicht, damals erzählt habe und er mir seine, also umso mehr versteht man sich ja dann auch einfach und kann das Verhalten des anderen besser nachvollziehen, sodass es dann auch gar keine Entschuldigung mehr bedarf, wenn man es verstehen kann, so, warum ja. er das so gemacht hat.
2: Mhm.
0: Du
1: hast ja dann mit 13, 14 angefangen äh, zu, zu pumpen, wie du gesagt hast mal, ja. äh, im Keller. Ähm, Vom Kumpel, ja. Und hast du das
0: für die Männer gemacht oder für die Frauen? Alle Männer gehen Pumpen für Männer. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Ja. Ich hatte mal so einen Joke irgendwie, irgendwelche Bros gehen, gehen vier Jahre, äh, äh, trainieren vier Jahre auf Masse, nur damit jemand am Ende, ein anderer Mann sagt, stabiler Lut, Bro. Ähm, ja, nee, also ich habe mal angefangen mit Fitness, äh, habe ich tatsächlich wegen einer Taf, wegen einer pro 7 sendung die es, glaube ich, immer noch gibt, aber früher auch, und da hat der zwölfjährige Felix irgendwie aufgeschnappt, äh, Frauen stehen auf Sixpacks. Dann hat der zwölfjährige Felix angefangen, Sit-ups zu machen. Ähm, also es war immer so beides. Also ich wollte halt irgendwie ein bisschen, ich war halt wirklich ein, war ein bisschen so ein Spätzünder. so, ich sah sehr lange sehr jung aus, bin eigentlich auch ein ziemlicher Lauch, so ich bin sehr dünn gewesen, also dünn und klein, sah jung aus, war blond. Und äh, natürlich war so ein bisschen Pumpen einfach, um nicht mehr ganz so äh, lappig auszusehen einerseits. Und andererseits äh, war natürlich trotzdem auch der Nebeneffekt, dass ich bei Tuff aufgeschnappt habe, dass Frauen äh, auf Männern mit Sixpacks stehen. Aber
1: man hat das das erste Mal gemacht. And they do. Spaß. <lacht> ja, maybe, also
0: was würdest du sagen? Stehen Frauen auf Sixpacks oder nicht? Ich glaube immer weniger. Also je älter die werden, umso weniger. Aha. Frauen sind... Viel weniger oberflächlich, als man denkt, glaube ich. Also, ich glaube, es ist viel wahrscheinlicher, dass eine sehr hübsche Frau, einen, sagen wir mal, einen Freund hat, bei dem man überrascht ist, dass es ihr Freund ist, optisch, mhm. hat, als umgekehrt. Mhm. Also, ich glaube, kein Mann, der umwerfend aussieht, oder ganz wenige, haben dann so eine Freundin, wo man sich wirklich fast ah, echt, ja, krass. Kopffrauen achten auf andere Sachen mehr. Und Männer ab einem gewissen Alter ja eigentlich auch. so, Aber äh, ich glaube trotzdem, dass viele Frauen äh, Sixpacks schon attraktiv finden. Aber ob das dann jetzt über, äh, ja man findet den halt hot oder man bumms vielleicht einmal mit dem hinausgeht, so kann ich nicht beurteilen.
1: Was finden die Frauen an dir gut?
0: Mit denen du näher zu tun hast? Tja, keine Ahnung. Ich glaube, äh Humor ist schon immer eine gute Sache. Aber das finden ja. Bitte? Das finden ja alle. Ja, ja. Also ja, das ist ja so ein, sozusagen, das ist ja so ein bisschen. Humor, ey, Humor ist auch wirklich eine der besten Soft Skills, die es gibt. Ja. Also ich würde allen Leuten empfehlen, Humor Mit zu haben. <lacht> Problem ist, es hat halt nicht jeder. Ja. Also Humor ist wirklich eine gute Sache.
1: Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dein Lächeln eine ziemliche Granate ist und dabei Frauen ziemlich viel anrichten kann im positiven Sinne?
0: Pff, na, das, jetzt, das sagst du ja jetzt einfach so. Ich weiß es nicht. Also, ich ähm, bin weniger eitel, als, man, als, als viele glauben, tatsächlich. Das glaube ich, glaub ich dir. Mhm. Ähm,
1: aber trotzdem ist dann dieses Lächeln, ist ja. Also, also, ich kenne, sagen wir mal so, ähm, wenn es. Du bist für mich also weil wir haben ja schon das zweite Mal gehabt das, also diese deswegen finde ich auch fasziniert von dir mhm. weil du ähm, so den die Männer also du trägst ein Selbstbewusstsein mit dir rum also wenn man sich jetzt allein äh, dein Instagram Titelbild anguckt wie du mit Oberkörper frei da sitzt und und dann dein Sixpack so zeigst mhm. und dieses so ähm, auch die Videos, die es gibt. Ich habe mir jetzt ja echt viel angeguckt und ich finde es wirklich absolut faszinierend, wie oft du oberkörperfrei da zu sehen bist. Mhm. Und ich äh, kenne das einfach überhaupt nicht. Also ich kenne das weder von mir natürlich, mhm. ähm, aber ich kenne das auch nicht. Ich habe eigentlich die meisten, sowohl Männer als auch Frauen, haben eigentlich Komplexe. Also Komplexe äh, zeigen sich nicht, wollen auf jeden Fall immer so ein bisschen eher zu weitere Shirts tragen. Und ähm, das ist die die bildhübschesten Frauen, die bildhübschesten Männer, alle haben irgendwie irgend so so, so ein Ding am Laufen, mhm. was irgendwie nicht stimmt. Und äh. wenn man so dich anguckt, dann also wenn man dann Instagram sieht oder das und und die Videos zwei Oberkörperfreibilder
0: im Internet, oder? Das gleich mal nachgucken, aber.
1: Hm. Ja, aber dann, also du, ob das jetzt, keine Ahnung, äh, bei Hazel ähm, äh, in dem Video ist, wo du dein Sixpack zeigst, also, ja. äh, also es, äh, die, es gibt ja noch die eine oder andere Thumb, jetzt mein Lieber. Mhm. Ähm, aber das ist schon, also es ist schon faszinierend, dass da so,
0: also. Ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das jetzt so krass viel mit Selbstbewusstsein irgendwie zu tun hat. Ähm, ich mache halt immer Sport, mein, mein Leben lang quasi, also bevor ich angefangen habe zu pumpen und so habe ich Fußball gespielt. Also, seit, seit ich ein Kind mache, mache ich immer Sport. Und, äh, Aber hast man, du dieses Selbstbewusstsein, also, du hast ja ein Selbstbewusstsein, was das betrifft? Ja, klar, ich habe trotzdem, äh, auch meine Komplexe, sowohl gehabt als auch immer noch, also. Aber hast ja. du dieses, diese Art von Selbstbewusstsein, ist das
1: irgendwie erarbeitet oder ist das schon immer so, also, bist du schon immer so ein Dude gewesen, der so.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so bin, ehrlich gesagt. Also, man muss ja auch immer überlegen, in was für einem Kontext diese, Videos, Bilder, was auch immer entstehen. Also
1: also äh, ich habe jetzt nicht die Kamera an, wenn ich mein T-Shirt wechsle auf meinem eigenen Kanal.
0: Ja, das ist richtig. Aber diese Videos, also äh, die, diese Videos entstehen immer in einer natürlichen Situation. Und im Optimalfall, wenn du so, sowas wie Backstage-Begleitvideos und sowas machst, hast du, also du, wenn du die ganze Zeit daran denkst, dass eine Kamera dabei ist, dann wird es komisch. ja dann fängst du an, Sachen zu stagen. Und wenn du zum Beispiel bei meiner Backstage-Doku, 48 mhm. Stunden Backstage mit Felix Lobrecht, äh, checkt sie aus. Das ist sehr gut, dass dir ja. Dankeschön. Äh, da wurde ich halt von morgens bis abends zwei Tage lang mit einer Kamera begleitet. Wenn ich da die ganze Zeit daran denke, dass eine Kamera da ist und mich anders verhalte, dann ist das komisch. Das heißt, ich fühle mich da in meiner Routine und normal. Und es ist normal, dass ich äh, oberkörperfrei in meinem Backstage rumlaufe oder esse. Verstehst Ganz Genau.
1: Und ich war früher Musiker und mhm. ich war an so vielen Backstagen, mhm. ich, äh, in, auf so vielen Festivals ah, ja. und ich kenne nicht diese Art von äh, Freizügigkeit, ah, was, ja. was den Hauptcharakter betrifft. Ah, ja. Deswegen ist das für mich mhm. so faszinierend.
0: Also, ja, ja wenn, wenn das dann ein Resultat von Selbstbewusstsein ist, dann, dann ja. Mhm. Trotzdem ich, äh, wie jeder andere, auch ganz normal meine meine Komplexe oder Dinge wo ich glaube dass sie eine Problemzone sind diese ganzen diesen ganzen Gager quatsch und äh, ja ansonsten mache ich gerne Sport und ich äh, finde sportliche Körper attraktiv mhm. also das machst du für dich klar also ich fühle mich dadurch besser fühle mich besser wenn ich wenn ich fit bin und 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 gut aussehe Ähm, weiß natürlich aber auch dass es auch äh, dann irgendwie ästhetisch gefunden wird aber ich leite daraus jetzt nicht mein mein selbstbewusstsein ab würde ich sagen ja. vollkommen das selbstbewusstsein finde ich dass ich so auffallend viel selbstbewusstsein habe so ich, ich weiß was ich kann und ich weiß was ich mache und was ich geschafft habe und noch schaffen kann und äh, und das ist äh, das ist in Ordnung aber ich finde jetzt ich finde eigentlich nicht dass ich so ein irgendwie so ein auffallend großes Selbstbewusstsein habe so find's, ich finde es hat ein okayes Maß
1: also ich komme einfach aus Indiehausen, also deswegen ist es vielleicht, es wirkt, wird das unter Umständen. Ja, es ist Indiehausen. Indiehausen nenne ich das jetzt mal. Ah, ja. Ich ja. Also wie gesagt, ich habe Ach so, verstehe. so, ne, also so, äh, Lurchhausen. Ja.
0: Also was ich vielleicht sagen kann, was immer als sehr ähm, angeberisch oder zu selbstbewusst wahrgenommen wird, ist so, dass ich, ähm, also ich eier nicht rum mit den Sachen, die ich hab und kann. Ja. Also, weißt du, wie ich meine? Es, in Deutschland ist es einfach so ein Ding, ich, ich mag das gar nicht, diese deutsche Understatement-Kultur, so alles so ja, ma, 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 ma so, also äh, es, also ich hasse es, wenn irgendwelche Stars von denen, also, die ist übertrieben gesagt, die spielen gerade eine Show in der Arena und äh, und und tun aber so, als wenn sie kein Geld hätten. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich finde es so ein bisschen, also so, äh, ich, diese, so eine, so eine, so eine krasse zu, Zurückhaltung mäßig, so die so ein bisschen fake ist, finde ich immer so, finde ich immer so komisch. Also es ist doch völlig absurd zu glauben, dass jemand, der viermal die Woche im Fernsehen ist, äh so einer von uns ist so nach dem Motto weißt du, wie ich meine oder sich so gerieren zu wollen als wenn man noch so der der lustige dicke Junge aus aus der Klasse früher war so also äh, also nach der Show fährst du ins Fünf-Sterne-Hotel ich weiß es also äh, wir machst du tu doch nicht so als wenn wir jetzt zusammen morgen im Lidl einkaufen weißt ich meine ja das ähm, und, und sowas wird wird dann oft irgendwie so als als so angeberisch empfunden ja, also ich finde es auch gut, dass du das sagst. Weil das, so,
1: das ist natürlich, ähm, also in, deswegen fällt das, glaube ich, auch so auf.
0: Mark ne? Forster hat bestimmt 30 Millionen auf dem Konto. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, so. ja, ja klar. Also, der, der, der ist keiner von euch, Leute. <lacht> der ist alles, was ihr seid, besser. Mal 30 <lacht> Mit, Millionen. Mal 30 Millionen. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. So, und äh, das... Also deutsche wünschen sich aber ihre Leute in der Öffentlichkeit manchmal so so einer von uns. Das ist ja auch, ist ja auch in Ordnung, aber also äh ne ja, deswegen hast du ja nicht keine Ahnung. Also es ist ja ist es ja nicht angeben, wenn ich sage, mein Podcast ist auf Platz eins. Es ist einfach so. Wenn ich danach gefragt werde, ja, das ist halt einfach so, was soll ich machen? Also also, das ist ja, weißt du, ich, meine, sowas wird aber als angeberisch empfunden. Also was
1: ist. Ja, nee, es ist, glaube ich, es wird angeberisch empfunden, weil das andere, also ich meine, Herbert Grönermeier, du siehst ja auch keinen Grips von ihm zu Hause. Ähm, ja, ja, klar. Und, und, ähm, und das ist keiner, ähm, du findest ja kaum einen berühmten Künstler äh, in diesem Land, der offen darüber reden würde und sagen würde, ich Na bin... Nur übrigens, Rapper eigentlich. Nur Rapper. Also diese, äh, ich bin Multimillionär und das sind ja, also ähm, die die äh, die Abteilung Mark Foster. Und äh, wenn du ähm, und ich fand das aber auch, das ist das ist auch das Auffällige, weil wir es erst schon hatten, zwischen Luke und dir. Mhm. Ist, ähm, Luke hat so viel mehr Geld als ich. Ja, aber Luke kommt hier an, <lacht> im Vergleich, weil ich sehe es ja wirklich, der, der sieht halt aus wie, wie jemand, der äh, gerade hier von der von der Uni kommt. Ja. Und, und sozusagen, also so dieses, auch dieses ein bisschen unrasiert und äh, das T-Shirt, das hat auch schon eine Weile an oder das Hemd und das ist, ähm, und das ist natürlich... Und deswegen, ich finde
0: es auch cool, wenn das real ist. Ich finde es nur nicht cool,
1: wenn es gespielt ist. Deswegen fällt es halt auf, wenn jemand da steht mit einer Rolex und einem fetten äh, Mercedes zeigt und das nicht irgendwie so die meisten ähm, der... Sänger von Unheilig. Ja. Ähm, der ist, äh, ich, ich war auf dem Konzert, weil ein Freund von mir im Vorprogramm gespielt hat. Nein. Und der hat ja immer ich so... Ich würde gerade fragen, was da die Ausrede für ist. <lacht> ja, ja. und der hat immer, ähm, der, das, das ganze Publikum war voll mit... Ja, Monis,
0: sag's doch. Mit
1: Monis. Und er ist aber halt mit dem Porsche vor die Bühne, also hinter die Bühne zum Backstage gefahren, ausgestiegen und auf die Bühne gegangen. Ja. Und, und hat dann aber so von diesen in diesen schwerfälligen Dingen
0: gesungen. Und das, ich dachte, das ist so das ist wirklich richtig. Ja, genau, also äh, ich, ich kenne ja Luke. Mhm. Schöne Grüße an der Stelle. Shoutout an dieser Stelle. Shoutout an der Stelle. Der ist ja wirklich so, der macht sich wirklich nichts aus Geld. Und das, ja. Ist, ja, das ist dann auch cool. also das das wäre halt komisch, wenn der dann auf einmal so flexen würde. Aber so Leute, von denen du weißt, äh, dass die sich gönnen, mhm. die dann aber in ihre Rolle schlüpfen, um den Leuten zu gefallen. Sowas finde ich dann immer bisschen äh, wack. Mhm. Also, weiß ich meine? Mhm. Also ich finde generell Authentizität wert immer am längsten. Auf jeden Fall, ja. Und ja, das ist eigentlich mein ganzer Punkt. Und ein, ein Teil meines Charakters ist halt dann manchmal so, dann ist es halt ein bisschen braggy oder ich bin auch manchmal einfach sehr, sehr direkt so oder was weiß ich was und das wird dann vielleicht manchmal als angeberisch oder als sehr großes Selbstbewusstsein oder Ego empfunden. Ich selber finde es eigentlich, äh, find eigentlich nicht so krass, so mäßig. Nein, also es ich, ist... Ja, weiß nicht. Na, es ist einfach so eine... Ähm, ich mag deswegen,
1: Also angeben mag ich trotzdem nicht. Ich mag keine Angeber. Ich mag ein gemischtes Hack so gern, dass es also diese... Ähm, was man an euch beiden so merkt, an, 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 an Tommy und dir, ist eigentlich so diesen... Ähm, du hast gar kein Problem, jemandem zu sagen, nein, möchte ich nicht. Ah ja. Und äh, bei Tommy... Tommy hat ein Problem, das jemanden ganz deutlich zu sagen. Tommy ist sehr harmoniesüchtig, ja. Genau, und das ist, ähm, und das mag ich, weil es so ein, also weil ich bin auf jeden Fall auch äh, pro Tommy, was das betrifft, weil ich mhm. dann auch mal denke, ha, es tut mir leid, also ähm, und ich braucht richtig viel,
0: um zu sagen, so jetzt aber nein. Ja. Und ähm, Ich wäre auch manchmal ein bisschen mehr gerne so, weil das einem viele Sachen auch leichter macht. Macht einem auch viele Sachen schwerer. Glaube ich Sachen auch. Leichter.
1: Also ich finde, also ich finde dieses ähm, Du hast es mal gesagt im, im, im Bezug, da ging es um Witze. Ähm, wenn man weiß, was die Haltung ist, dann kann man eigentlich jeden Witz machen. Ja. Und, ähm, und dann kann man sich auch verstellen in den Stimmen und, und in den Positionen und so weiter, wenn klar ist, dafür ja, ja. stehst du. Und ich finde, das ist auch ähm, so ist es auch mit Absagen, finde ich, oder mit Klar sagen, wofür man steht. Das heißt ja nicht nur, weil ich Absage, dass ich dich doof finde oder dass ich dich für was Besseres halte, sondern einfach, ich bin einfach klar, aber ich mag dich ja trotzdem. Ich, Es ist nur äh, gerade ja. nicht, passt mir gerade nur nicht. Äh, und das äh, finde ich schon auch, und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist sehr, wirklich undeutsch, finde ich. Das erlebt man ja. Mhm. Also viele Leute machen ja einfach ja. irgendwas dann.
0: Das ist witzig, weil wir gerade kurz von Luke gesprochen haben. Luke hatte mich mal für eine Sache angefragt, so ganz nett. Dann habe ich gesagt, nee, sorry, kein Bock drauf. Mhm. Und dann hat er gesagt, schade. Und dann hat er sich bedankt dafür, ja. dass ich das so gesagt habe und dass ich nicht so rumeier. Ja. Er war so, nee, sorry, keinen Bock drauf, mach kein Fernsehen oder irgendwie sowas. Ja. Jay-Z. Ah ja. Ähm, Mit Jay-Z nicht viel zu tun außer dem
1: Tattoo. Das macht kein großes Thema auf, aber sag Nee, es ist aber, es ist ein Song, ja. den du tätowiert hast. Das ist der Titelsong. Ja, genau. Und du hast mal gesagt, dass dir dieser Song sehr gut gefällt und dass dir der Text sehr gut gefällt. Mhm. Und ähm, ich zitiere. Ah ja. Do I find it so hard when I know in my heart I'm letting you down every day, letting you down every day? Why do I keep on running away? Naja, ah, das ist die. Äh, das, Sample. das ist das Sample, ja. Und ähm, für Menschen, die sich tätowieren lassen, mhm. ähm, das, die, dem bedeutet der Song ja offensichtlich auch einiges.
0: Und, Ach, geht, ich bin da gar nicht so krass aber sag. Ich habe mich gefragt, wovor du wegrennst. Ah, das, äh, das, äh, das ist zu viel für den Podcast. Okay. Ah, Punkt. Punkt, ja. ah. Ah, Danke, Luke. Ah.
1: Felix, fahren wir den, äh, du hast erst gesagt, Kahn. Wie hast du es genannt? Du hast irgendwie ein Bild gehabt. Ich hatte vorhin was mit rausrudern. Mit rausrudern. Und, und, rausrudern. Und gar nicht erst rausfahren. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas,
0: noch, noch irgendwas Spannendes vergessen haben. Also,
1: ich habe nachher noch drei schnelle Fragen für das Ende. Aber was, was steht für dich jetzt an? Also was ist so
0: dein... dein ich habe keine Ahnung, Mann. Ich bin so genervt von der... <lacht> <das> Gesicht. <lacht> ich, hab, ich bin so genervt von der Situation. Also wirklich, hier Maßnahmen. Ich bin bei allem dabei. Lass mich auch hier von all den Argumenten überzeugen und so. Aber es ist so nervig trotzdem. Und was mich wirklich, wirklich nervt, ist, dass es einfach gar keine... Dass man gar keine Perspektive gerade hat. Also man weiß gar nicht, was jetzt ist. Also diese ganzen Daten die dann immer genannt werden, so wenn der Lockdown verlängert wird, so die nimmt man ja auch nicht mehr ernst im Sinne von, ja, als ob jetzt am 14. Dezember dann äh, 14. Februar dann irgendwas anderes ist und bla 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 mäßig. Ähm, also das nervt mich gerade wirklich sehr. Eigentlich würde ich, ich will eigentlich einfach nur an meinem neuen Programm arbeiten und auf Club-Tour gehen, um die Try-Out-Shows zu spielen und dann im Sommer auf Open-Air-Tour gehen und dann im Herbst ganz normal wieder die großen Shows machen, also mit neuem Material. Das wäre jetzt eigentlich das, was ich machen will. Was davon jetzt möglich ist, kann ich dir nicht beantworten. Wir machen im Sommer eine Open-Air-Tour, die wird wohl klappen. Es äh, ist halt nur wirklich fraglich, was ich dann da erzähle, weil ich ja gerade gar keine Möglichkeit habe, an neuem Material zu arbeiten. Tja, das ist ein bisschen nervig. Ansonsten mache ich ein bisschen YouTube-Quatsch, ein bisschen Podcast-Quatsch und sitze hier meine Zeit ab, Alter. <lacht> also.
1: Ist das, ähm, also diese, also ich habe in dieser, was mich gewundert hat, ich habe während dieser ganzen Lockdown, was so entsteht, Zeit und und auch wenn ich mit mit Kreativen, mit Künstlerinnen spreche, den wenigsten fällt
0: gerade richtig was ein. Also die meisten haben irgendwie Probleme. Output braucht Input. Ja. Und wir haben gerade keinen Input, beziehungsweise alle denselben Input. Und das ist scheiße.
1: Und das ist ja gar nicht mal so auf, äh, im, im Sinne von man klaut sich irgendwas zusammen, sondern einfach es ist so, so eine tote Zeit
0: irgendwie. Nee, man, es nicht. Ja, du erlebst Sachen, indem du was erlebst. Mhm. Und gerade erlebt halt keiner was. Und also Corona-Jokes äh, wurden alle gemacht. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe einen, den es noch nicht gibt. Den, den mache ich dann irgendwann mal. Aber <lacht> Ansonsten äh, es ist es halt wirklich, also alles so Thema Langeweile, Thema Zuhause bleiben Thema Corona kannst du alles vergessen. Alles sind ja gerade so die Sachen, die alle beschäftigen irgendwie mäßig. Aber es will auch niemand mehr wissen. Es wird auch kein ich Mensch. Ich glaube nicht. Ich glaube, äh, ich würde auch äh, Leuten davon abraten, jetzt irgendwie fett das Corona-Material zu schreiben, weil ich glaube, die Leute freuen sich eher drüber, äh, mal nicht sich damit zu beschäftigen, wenn das, wenn das endlich mal einigermaßen im Griff oder vorbei ist.
1: Was ist das Erste, was du machen wirst?
0: Mm. Auftreten. Ich werde halt, äh, An dem Tag, wo es wieder erlaubt ist, gehe ich äh, zum Open Mic. War voll ärgerlich. So, Wir waren äh, im Herbst, gingen ja noch kleine Shows. Mhm. Und da haben wir halt wirklich so drei, viermal die Woche irgendwie, äh, bin ich aufgetreten, und da kam auch wirklich jedes Mal irgendwie was Geiles, Neues dazu und immer mehr und immer mehr. Da ist es gerade so richtig geil gewachsen, das neue Material. Und dann war auf einmal so ein, so ein Cut Open End. Und der ist immer noch Open End. Ich glaube, nicht, nicht mal nach dem ersten Lockdown bin ich so lange nicht aufgetreten wie jetzt. Ich glaube, mein letzter Auftritt war so... Na, vor drei Monaten ungefähr. Wie war das im... Na ja doch, beim ersten Lockdown... Waren es so drei bis vier Monate, also ungefähr. Ja. Es war voll nervig, dann wieder reinzukommen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Muss man auf einmal wieder ein richtiger Anfänger.
1: Ja, ich finde das aber. Ich, ähm, also, man, wir haben über Helden auch schon so ein bisschen gesprochen, aber die haben ja alle irgendwann so, es gibt ja immer so einen so so ein Knick und es, es gibt Richtungswechsel und es gibt nochmal so was anderes und ich finde, das ist so, also so, ich habe, als ich Hype zu Ende geguckt habe und jetzt so die die letzten Tage so dein, dein Zeug reingezogen habe, mhm. habe ich so gedacht, ah, ich freue mich, ich bin voll gespannt, was jetzt passiert. Also ah, so das ja, cool. ist ähm, und das ist in irgendeiner Art, also dass diese Bremsung, die die erste Vollbremsung ja seit seit vielen, vielen Jahren für dich ist und ich bin super gespannt, wie du, was du mit dieser Bremse machst und das ist, ähm, deswegen ja. ist das künstlerisch, bin ich so als ähm, als äh, freudiger Beobachter denke ich so,
0: yes, ich bin bin, bin da ähm, total gespannt darauf, also was ja. da passiert. Ja, das ist cool. Ja, ich äh, war auch wirklich zuletzt sehr zufrieden mit dem, was ich so an neuem Zeug habe. Also neues Zeug macht immer mehr Spaß als altes. Aber ich hatte von Hype auf Kenneck hatte ich wirklich das Gefühl, dass alles aus Hype besser ist als alles aus Kenneck. Und jetzt, ja, ich habe ungefähr so 30 Minuten habe ich schon wieder zusammen irgendwie an neuem Material und die finde ich eigentlich auch alle besser als alles aus Hype. Also, das, das, das funktioniert schon. Ich würde würd jetzt einfach nur gern, gern weiter dran arbeiten. So.
1: Ja. Ich habe fürs Ende noch drei schnelle Fragen. Groß. Also, ähm, hm. Was möchtest du gewesen sein?
0: Was möchte ich gewesen sein? Ja. Pff, ja, ein guter. Also ein guter Mensch. Und äh, ich würde mir wünschen, dass Comedy größer wird in Deutschland. Und da würde ich dann auch gern irgendwie einen, einen guten, einen großen oder guten Beitrag irgendwie zu geleistet haben wollen. Ja, und ansonsten, ja, ich weiß nicht, wäre wär für meine Freunde gern ein guter Freund, für meine Familie gern ein gutes Familienmitglied, und so mäßig. Ich frage am Ende meistens
1: nur nach Buch, Film, ähm, irgendwas Tipps und vielleicht fällt dir was ein, was du ähm, wie sagt, du nennst das immer das äh, bei gemischtes Sack gibt es immer äh, nicht Wiedervorlage, sondern Bezug. Bezugnahme. Eine Bezugnahme. Und vielleicht ist das, könnte das eine Bezugnahme auf unser Gespräch sein. Fällt dir da was ein, was sich Menschen danach hier angucken, lesen könnten?
0: Ah. vielleicht ein Buch, was dich sehr ja eine ganze Menge also Bücher ich, ich lese nicht so viele Romane ich lese eher so ja weiß nicht Sachbücher im weitesten Sinne also es hat jetzt also alles auf einer Metaebene so ein bisschen mhm. bisschen verwandt mit dem was ich was ich hier so vor mich hinfasel aber ein Buch was ich sehr gut fand war Factfulness zum Beispiel mhm. da geht es quasi einfach um eine Daten-Fakten-basierte Bestandsaufnahme vom Ist-Zustand der Welt. Weil wir dazu neigen, irgendwie zu glauben, dass alles immer schlimmer wird die ganze ja. Zeit. Dabei geht es der Welt, ich meine, klar, Corona hat jetzt die Karten nochmal neu gemischt, aber bis vor Corona, sagen wir mal, geht es der Welt besser, als es ihr je ging. Allen Menschen auf der Welt. Nicht irgendwie sieben weißen Männern, sondern Armut gab es noch nie so wenig wie jetzt. Es gab noch nie so so wenig Kindersterblichkeit. Es gab noch nie so wenige Menschen auf der Welt, die nicht lesen konnten. Es gab noch nie so wenige äh, Mädels und Frauen, die äh, die nicht zur Schule gehen können. Also alles Schlechte gab es noch nie. War noch nie besser als jetzt. Mhm. Und irgendwie weiß das keiner, weil Medienlogiken so funktionieren, dass das Negativität klickt. Und dadurch hat man das Gefühl, man ist permanent von Negativität umgeben und, und merkt gar nicht, dass es faktisch besser ist denn je. Ähm, also "Factfulness" fand ich ein gutes Bild, äh Buch. Ähm, "Utopien für Realisten" schlägt so eine ähnliche Kerbe. Von Rutger. Von Rutger Bregmann. Mhm. Äh, von ihm ist auch im Grunde gut. Das ist auch ein interessantes Buch. Da geht es quasi um was Ähnliches, nämlich dass wir also eine politische Theorie. Baut ja quasi immer erstmal auf dem Menschenbild auf. Also du definierst immer erstmal ein Menschenbild, von dem aus du deine Theorie aufstellst. Und äh, wir neigen dazu, ein sehr schlechtes Menschenbild allen unseren Theorien und Entscheidungen zugrunde zu legen. Und Rutger Bregmann hat halt ein Buch geschrieben, das habe ich auch noch nicht fertig gelesen, das heißt im Grunde gut. Und da geht es quasi darum, dass der Mensch eben nicht im Grunde ein schlechtes Wesen ist, sondern tendenziell eher ein gutes und das halt auch faktisch irgendwie belegt. So, beziehungsweise zumindest versucht es ein bisschen faktisch aufzuarbeiten, dass diese Intuition, dass Menschen irgendwie, also hier dieses äh, der Mensch ist dem Mensch sein Wolfmäßiger, äh, dieses John Hobbs Ding, dass das wahrscheinlich nicht so ist. Das fand ich noch spannend. Äh, ansonsten habe ich neulich einen geilen Podcast gehört von Joe Rogan mit äh, warte, Mit so einem Professor, der ganz viel so zu Freedom of Speech und so geforscht hat. Wie hieß der denn nochmal? Oh, das fand ich auch spannend. Ira Glasser heißt er. Mhm. Rog Rogan und Ira Glasser wird er geschrieben. Und da geht es halt auch einfach um so dieses, um diese ganz schlimme, aber wichtige Auseinandersetzung mit dem Thema Rede und Meinungsfreiheit. Und ich will es jetzt nicht irgendwie missquoten oder sowas, aber die Baseline ist, dass man, ob man will oder nicht, einfach alles sagen können muss. Weil eine Einschränkung davon früher oder später, also eine Einschränkung von einer Sache, gegen die man ist, führt früher oder später dazu, dass eine Sache, für die du bist, eingeschränkt wird. Also äh, das, das ist einfach ein sehr, sehr... Es ist immer eine Gratwanderung und es ist ja letzten Endes auch juristisch relativ klar definiert, was man sagen darf und was nicht. Aber das sollte nicht neu verhandelt werden. Aha. Mäßig. Und ist aber jetzt gar nicht so auf PC, Political Correctness oder so bezogen, überhaupt nicht. Die reden da eher so fast schon philosophisch auf einer Metaebene drüber. Der Typ macht halt sein Leben lang nichts anderes, als in diese Richtung zu forschen. Und so ein sehr angenehmer, älterer Mann, der da eine ne, sehr also wirklich cool erklären kann. Den Podcast fand ich noch, äh, fand ich noch cool. Ansonsten Arte Dokus, SWR 2 Wissen Podcast, Gemischtes Hack, Hotel Matze, ihr wisst Bescheid, Alter. Und die letzte Frage, das hat dich Tommy schon mal gefragt, ich weiß aber
1: die Antwort nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist immer die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Mhm. Imagination natürlich. Mhm. Ähm, leider, meine ich. Mhm. Und du darfst entscheiden, welcher Satz, welches Wort für alle Berliner dort für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du
0: drauf schreiben? Wann, wann hängt es? Jetzt gerade Zeitlos. Zeitlos.
1: Absoluten zeitlos. Wir haben noch keinen festen Hängetermin.
0: Ja, sowas, sowas, so eine süße Antwort wäre jetzt natürlich, seid lieb zueinander, aber vielleicht würde ich auch einfach. Äh ich will einfach schreiben, kauft euch Tickets für Felix Lobrecht. Nee. Ich will schreiben, kauft euch Tickets für Felix Lobrecht. Nee, 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 nee. Keine, also, Eigenwerbung. Dann, keine Eigenwerbung. Ist ach, keine Eigenwerbung. Keine Werbung. Jetzt. Ja, dann, äh, ja, oder, oder kommt mal alle klar, Alter. Oder macht mal alle, löscht Twitter. Das, das schreibe ich da hin. Löscht mal alle Twitter. Löscht Twitter. Ja, löscht Twitter. Wow. So progressiv. Mhm. Löscht Twitter. Ah, das ist auch noch ein, ein sehr guter Talk. Äh, Tristan Harris und Joe Rogan. Da geht es um, um den Social Media Gagger. Also Tristan Harris ist einer von den Machern von The Social Dilemma, mhm. einer Doku, die ja auf Netflix auch äh, absoluter Hit war. Und äh, er ist einer von den von den Machern und redet dann nochmal zwei Stunden viel detaillierter und so ein bisschen, ich mag immer so diese Netflix-Dokus, die sind mir immer so ein bisschen zu spektakulär alle. Also halt, ich mag halt einfach so Gespräche, wo der dann wirklich so elaborieren kann, was er da, also was so seine Punkte sind. Und das ist wirklich was in einer Welt, wo Social Media so wichtig ist, gerade jetzt im Lockdown, wo Menschen wahrscheinlich noch mehr Handyzeit haben. Da ist es schon wirklich wichtig, eine Awareness zu haben, wie diese Apps funktionieren. Aber ich glaube, Löscht Twitter ist eine gute Nachricht an Berlin. Den immer. Felix, ich danke dir, dass du. Ich glaube,
1: wir waren sehr, sehr unwitzig. Ja. Also das fand ich für, für, fand ich gut.
0: Ja, ja. Ich, ich danke dir. Wir, wir könnten einen Frauenpodcast starten.
1: <lacht>
0: <lacht> Tschüss.
1: Das war Felix Lobrecht. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Normalerweise sitzen wir, wenn ein Gespräch zu Ende ist, manchmal immer noch so ein paar Minuten hier, ähm, machen ein Foto, trinken noch einen Tee zu Ende. In dem Fall war es ein bisschen anders. Das Gespräch war zu Ende, Felix ist sofort aufgestanden, wir haben schnell das Foto gemacht, Fist Shake sozusagen und dann ist er abgedüst. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr straighter Typ, der dadurch auch immer ein bisschen Distanz bewahrt, so Einzelkämpfertum. Jemand, der sich durchboxt, habe ich da immer so ein im Bild. Vielleicht liegt es das daran, dass er auch so oft abgelehnt worden ist, vielleicht hat sich das dadurch entwickelt. Wir haben ja drüber gesprochen, in der Schule, in der Uni, beim Job, in der Hochhaussiedlung, der Poetry-Slam-Szene. Irgendwie scheint das auch der Motor dafür zu sein, sein eigenes Universum jetzt aufzubauen, seine eigene Sache zu machen, sein eigenes Ding. Ich habe wirklich selten jemanden getroffen, der so einständig drauf ist wie Felix Lobrecht. Wäre sehr, sehr spannend, mit ihm und seinem Vater hier noch eine zweite Runde zu drehen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn er sie einer Person weiter empfiehlt. Vielleicht kennt ihr jemanden im Freundeskreis, der oder die ein großer Fan von Gemischtes Sack ist. freue mich sehr, wenn ihr die Folge einfach weiterschickt. Vielen herzlichen Dank an die Supporter Heinigen, Koro, BookBeat, für den Mix an Maximilian Frisch, für die Musik an Jan Köppen. Und normalerweise gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Ihr könnt ja vielleicht den Joe Rogan-Podcast anhören, den, über den wir gesprochen haben. Ich packe den Link dazu auch in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch bei meinem High-Five-Newsletter anmeldet. Den verschicke ich immer freitags mit meinen fünf Highlights der Woche. Das kann ein Buch, ein Film, ein Podcast, ein Zitat sein, irgendwas, was mich gerade beschäftigt. Immer freitags, meistens gut gelaunt. Den Link dafür, den packe ich auch in die Show Shownotes. Wir hören uns hier wieder am Sonntag. Da gibt es eine kleine Folge gut drauf, so ein bisschen mit neuem Rhythmus und ansonsten ihr nächste Woche Mittwoch. Bleibt gesund, bleibt auf Abstand, geht viel spazieren, hört viel Podcast, gemischtes Hack, lest das Buch von Felix Lobrecht. Bis dahin, euer Matze. tschüss. tschüss.